0: Möchte Tüte. Äh, herzlich willkommen, liebe Freunde. Ähm, wir sind zurück. Der Podcast von, für, am und um dem Ruhrgebiet drumherum. Das, was wir äh, jetzt aufnehmen, äh, haben wir schon mal aufgenommen, Fabi. Ja. Wo ja. sind wir? wir was sind, machen wir hier Herr, und warum? Guten Tag. Guten Tag erstmal. Guten
1: Abend. Guten <lacht> <Und von lacht> Tag in deiner eigenen, in dieser, eigenen Podcast. Von dieser Stelle, genau. Also ja, also ich meinte jetzt eigentlich auch so die Zuhörer. Ja. Wir sitzen gerade im UCI in Bochum im Ruhrpark ähm, im Schatten der Slushie-Maschine. Fünf verschiedene Früchte werden ordentlich durchgemüllert. Und das hört man vielleicht noch so ein bisschen so als, als, als Grundstimmung, als Grundatmo. Also man könnte ja. sagen, wir haben fast extra die, die Slushie-Atmo geangelt. Ja. Nur für den, fürs kino, -Flair. Für kino -Flair. Wir haben nämlich jetzt gerade eben ähm, Ghostbusters After Legacy geguckt. Richtig. Ähm, und haben ihn jetzt noch mal zum zweiten Mal schon gesehen und heute mal für die zweite Meinung auf Deutsch. So, genau. Dazu muss man nämlich erzählen, dass wir eigentlich
0: äh, vor Wochen, gefühlt ja. vor Monaten... Die privilegiert, hochprivilegierte gemischte tüte war eingeladen zur Presseverführung in Köln. Genau. Und, und wir durften schon ähm, den Film sehen. Wir haben den da schon auf Englisch
1: gesehen, in der Originalfassung, haben unsere Telefone abgegeben, haben uns sehr schön unterschrieben, dass wir nichts, äh, nichts davon verraten. Genau. Haben dann direkt danach eine Folge aufgenommen, noch mit zwei Stargästen. Ja, also war kurz, knapp und gut war die sogar. Die war gut. Und dann haben ja. wir die unter Verschluss gehalten, weil wir ja nichts veröffentlichen durften. Richtig. Ja, und dann aus Gründen haben wir vor ein paar Tagen festgestellt,
0: dass <lacht> <lacht> leider. Ja, den also ich wollte die eigentlich. Wir wollten die <lacht> eigentlich an dem Release-Tag vom Film, also der offizielle Release-Tag, wollten wir eigentlich. Ähm, unseren Senf, den wir damals aufgenommen haben, natürlich veröffentlichen, so wie die Profis halt machen. Ne? So. Wenn die Profis Filme äh, besprechen und dann bringen die das am release raus, damit die Leute zu Hause, damit das Fußvolk sich dann reinziehen kann ja. und uh, sich schon mal den ersten Input holen kann. Das haben wir auch getan, aber leider hat das nicht funktioniert, weil die Tonspur komplett zerfickt war. Ja. Und das war, da klang echt nicht gut. Nee. Also und wir die gemischte Tüte, das wissen wir alle, die spricht, steht mhm. für Qualität. Richtig. Und zwar ausschließlich. Ausschließlich in, in allen Belangen. Richtig. Hier Richtig. Wird, wenn gegessen wird, dann wird kontrolliert gegessen. Ja. Also das ist
1: vom allerfeinsten. Und wenn man halt so, wenn man, wenn man halt mal noch nach einem Konzert so um 2 Uhr noch, äh, noch weiter aufnimmt, dann sorgt man dafür, dass man immer noch
0: nüchtern ist. Genau. Und so. noch vernünftig. Und das wird alles können. kontrolliert, abgewickelt bei uns. Ja. Diesmal lag le leider nicht so in meiner Hand. Oder es lag in meiner Hand, aber irgendwie war es äh, kaputt.
1: Ja, deswegen sind wir jetzt also nochmal neu da.
0: Wir können, theoretisch können wir
1: diese, diese, diese kaputte Dingsbums, können ja. wir auf Patreon ver veröffentlichen. <lacht>
0: Für die, die Leute richtig, äh, richtig, <lacht> das richtig. ist geil. Eigentlich. Also, ihr kriegt, ihr kriegt halt schlechte Qualität, weil, aber guten Inhalt. Ja, weil, ihr müsst wissen, äh, wir hatten, wir waren ja, im, im, wie schon gesagt, im Kino in, äh, in Köln und ähm, haben äh, unseren lieben Freund Gerry Strebeck da wieder getroffen der auch da war mit seiner bezaubernden Frau ja. und wir haben danach äh, zu viert kurz über den Film gesprochen. Das erste Mal Ghostbusters After Legacy Live. Ja. Ja, ja aber also das, äh, gesagt, das, das das
1: <lacht> wir können das ja Wir können das ja auf Anfrage, Veröffentlichung auf Anfrage. Ja, also wenn, wenn der Richter ihn raustut, wer weiß. Ja. Naja, um trotzdem euch jetzt ähm, nochmal eine vernünftige Folge bieten zu können, sind wir jetzt, mussten wir ja quasi, <lacht> wir waren gezwungen. Cool. musst kurz lachen. Ja, jetzt gerade nochmal in den Film zu gehen und können jetzt zum einen nochmal was sagen zu diesem Film, denn wenn, ich meine, wenn wir über irgendeinen Fol Film sprechen sollten, ja. dann doch über irgendwas, was, ähm, was aus den 80ern ist und dann auch noch gut neu gemacht wurde. Genau. Also. Das, es gibt vollkommene Berechtigung, dass wir jetzt über Ghostbusters sprechen. Ja. Um, wir haben, glaube ich, auch
0: schon mal irgendwann in den ersten Folgen darüber gesprochen. Yeah. Zumindest haben wir erwähnt, wie, äh, wie wertvoll oder wie wichtig der Film für ja uns und, äh, ist.
1: Richtig. Und wie oft wir schon äh, äh Marshmallow Man fotografiert haben und so. Richtig. Das, ist
0: schon, das hat schon eine,
1: eine ja. Bedeutung. Und jetzt können wir, ähm, jetzt wollen wir jetzt auch nicht zu viel verraten, ne?
0: Uh, nee, ich also weiß nicht, ob wir, ob wir jetzt so
1: grundsätzlich jetzt ganz spoilerfrei machen sollten. Also ich glaube... Oh, ich bin
0: fast von der Bank also gefallen. <lacht> Der Fabi fällt vor lauter Spoiler schon fast von der Bank. Ich glaube... Also ich will nicht sagen, dass diese Folge spoilerfrei ist, weil ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Ich bin nee. da sehr schlecht drin.
1: Ja, und jetzt läuft der Film ja auch schon seit einer Woche. Ja. Also so, ich, ich traue unseren Hörern zu, dass die da auch jetzt schon drin waren. Spätestens wenn die Folge veröffentlicht ist, dass sie dann den Film gesehen haben. Ja. Also und wer es dann noch nicht gemacht hat, der sollte einfach quasi die Folge anfangen und jetzt, jetzt auf Pause drücken in ins Kino gehen und, dann weiter und den hören. Rest dann weiterhören.
0: Genau, weil ich, also das Ding ist ja auch, viele Leute, die den letzten den letzten offiziellen Trailer jetzt gesehen haben, der wird ja leider schon sehr viel verraten. ja, also ja Der wird ein bisschen zu viel verraten Find Find ich auch Geschmack. Finde ich auch. Und irgendwie ähm, man kann eigentlich nur sagen, wenn der, der den, den, den Umblick in den Film gehen will und den Trailer noch nicht gesehen hat, sollte er vielleicht auch nicht, nicht mehr tun. Nee,
1: tatsächlich fand Wenn ich das... das Wenn es das, heißt das
0: überhaupt gibt, weil jeder äh, saugt ja sowas, also ja. würde ich sagen, sofort in sich auf. Da ja. kommt so ein Trailer, den muss ich natürlich sofort äh, konsumieren. Ja. Nur es hat ja leider auch im Boden gefallen. Das war ein bisschen zu much, fand ich. Ja,
1: als wir die Preview gesehen haben, da war diese, diese letzte Trailer-Information, diese letzte Hint, der war da noch nicht drin. Richtig. Ähm, und deswegen war die Überraschung dann beim Gucken auch nochmal deutlich größer. Viel, viel größer. Ja. Und nicht, dass er, nicht, dass der Film heute schlechter war. Na wobei, ein bisschen nicht. schlechter war er. Aber ja, da können wir nicht mal drüber reden, ja, warum aus Prinzip, weil der Film halt ist, ist und bleibt dieser Film ähm, auf jeden Fall hundertprozentig sehenswert. Also hundertprozentig sehenswert. Eine 100 also also, also so, so, eine, so eine Empfehlung würde ich nicht selten aussprechen. Wir mussten,
0: dazu muss man jetzt auch sagen, als der Film in Köln äh, gezeigt wurde, war das in Original, also das war auf Englisch, mit deutschen Untertiteln. Also ja. das heißt, wir haben jetzt auch noch den Vergleich... Ähm, Original und die deutsche Synchro. Ja. Ähm, das hat man normalerweise ja nicht, nur, wenn man hier ins Kino geht. Äh, da kann man direkt mal vorwegnehmen, funktioniert alles wunderbar. Also warum auch nicht heutzutage, wenn das nicht funktioniert, deutsche ja. Synchro. Aber, das, ich, also ich glaube auch, ich weiß, was du sagen willst, weil ja. ich hatte auch das Gefühl, also es gibt halt Witze, es gibt halt konkrete Witze, die da ja. nicht funktionieren. Ja. Also gerade einer,
1: ja. einer, der so ins Gesicht ist, ja. wo äh, bei bei den, beim ersten gucken halt das ganze Kino so boah, ja, war. Genau. der zündet halt auf Deutsch überhaupt nicht der zündet auf Deutsch nicht man muss sich den man kann sich den denken ja. was wohl kommt aber trotzdem ist es nicht dasselbe äh, aber auch aus Prinzip wenn, wenn der, der 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 Film hatte auf Englisch tatsächlich einfach so 100 ähm, Empfehlung oder Absolut. 100 Qualität und ich Absolut. glaube alleine von der Synchronisation ähm, und auch so ein bisschen von der der, von der Stimmung, die da so gerade zwischen den Kindern ist, mhm. ähm, ging da so ein bisschen was verloren. Also vielleicht ne, nicht viel, ich würde so irgendwie so 5% abziehen, ja. wenn überhaupt. Ja, ja. Aber das, ähm, das, das, das klang im Original besser
0: tatsächlich. Ja, also es war nicht so ähm, zu vergleichen, wie jetzt äh, Friends auf Englisch und auf Deutsch zu gucken. So nicht. Also das geht gar nicht. Also das kann, kann man auf Deutsch einfach gar nicht gucken. Das war schon okay, aber das stimmt schon, was also du sagst. Also nur, so, nur
1: so ein bisschen Chemie, die da. Ja, ja. Und, äh, und also waren so
0: ein paar Gags, die so nicht funktionieren, und die Chemie und ähm, weil die, ähm, also gerade das Mädchen, was die, was das, die junge äh, Phoebe, die, ja. also die Schauspielerin, die Phoebe spielt, die ist einfach Zucker. Ja. Die ist einfach pures Gold für diesen Film und ist äh, äh, überstrahlt auch alles, finde ich. Also die ist äh, allein wie die seitlich durch ihre Haare nach hinten gucken kann, so zur Seite weggucken kann, da könnte ich mir den ganzen Tag angucken. Weil das einfach so stark ist, ne, wie dieses Mittel spielt, ganz großartig. Ich bin ja. total, also total begeistert von dieser kleinen, also dass so Kinder sowas also, können, das finde ich immer noch krass. Ja,
1: dass ja Kinder so Schauspieler ja, können. Das ist ja Zauberei. Das, ist, ja,
0: das können die Amis ja richtig gut, ne? Das funktioniert, ich kann,
1: kann gar nicht funktionieren.
0: Ja, das kann aber auch nur, glaube ich, die müssen glaube ich dahin geprügelt werden und, von klein auf. Ja, und nur dann kann das funktionieren. Keine Ahnung. die funktionieren ja, Kinder einfach nicht. Doch. Nee, also ich, Meine ich weiß nicht,
1: ich weiß nicht, woran das liegt. Also ob du halt da irgendwie tatsächlich. Wenn du wenn du jetzt wirklich als echter Mensch in diesem Ort groß wirst, wo die da waren, ja. wo du halt, wo dein Leben halt von nix, so also gar keinen Sinn hat. Also von ja. der Geburt an halt eigentlich bist du da halt so. wartest du halt in diesem Dorf darauf, dass du stirbst. Ja. Dann hast du vielleicht.. Ähm, so eine Leidenschaft da rauszukommen, dass du schon mit vier Jahren anfängst zu tanzen, zu singen, zu Schauspielern, keine Ahnung, ja. irgendwie so, wahrscheinlich diese, diese Trostlosigkeit und diese Aussichtslosigkeit die gibt es in Deutschland einfach nicht.
0: Ja, äh, Des, überhaupt nicht.
1: Nee, deswegen, deswegen äh, gibt es gibt's kein vergleichbares äh, schauspielerisches Potenzial. Weil ja. was haben wir, denn, was haben wir zu, zu bieten im Gegensatz dazu? Hier eine Tochter von Til Schweiger oder so. Und dann ja, wartet aber genau. auch. Genau, da hört er dann aber auf und müssen äh, wir alle drüber reden. Ist, ne? Richtig, und dann ist dann ist vorbei. Ja. Aber die ist natürlich fantastisch und äh, der, der äh, Ihr Counterpart dann im Gleichaltrig ist ähm, Podcast. Ja. Den hat man jetzt ja auch schon gesehen. Das ist jetzt auch kein großes, ja. ge großes Geheimnis, dass sie genau. halt diesen kleinen äh, Schulkameraden dabei hat, der alle immer alles fotografiert und aufzeichnet. Und auch bei dem passte die Stimme im Original deutlich besser. Das wirkte auch ein bisschen irgendwie wirkten die im Englischen beide ein bisschen souveräner, vielleicht ja. erwachsener, ein bisschen ja. natürlicher. Und
0: das war im Deutschen deutlich kindlicher, fand ich. Das genau. Es wird immer so ein bisschen verniedlicht ja. und die sind halt eigentlich, hatten die einen extrem geilen, trockenen Humor untereinander mhm. und die haben sich echt die Bälle gut zugespielt und das geht so ein kleines bisschen verloren, aber das kann man wirklich auch nur, das merkt man nicht, also, also wenn man ist kein Qualitätsabbruch, wenn man den jetzt nur in Deutsch sieht, ähm, das weiß man auch so einfach ja. nicht, aber es funktioniert einfach nochmal einen Tacken besser, das ist wirklich dann so richtig auf den Punkt. Ja, ja. ja. bei allen anderen Rollen äh, fiel es mir überhaupt nicht auf. Um,
1: die, die Erwachsenen haben alle ihre bekannten Synchronstimmen. Ja. Um, Und die funktionieren halt fantastisch. Ja. So, <lacht> Der großartige,
0: ähm, sexiest man alive, ey, po, Alter, Paul Rudd, ist bin, einfach eine Bombe. habe ich, ich, hab, ich glaube schon in 50
1: Folgen äh, gemischte Tüte, habe ich, glaube ich, mindestens 40 mal erwähnt, dass ja. ich Paul Rudd liebe. Ja, ich glaube, Fabi
0: so würde, würde mit ihm ins Bett gehen, wenn er könnte. Ja. So. Ja. ja. Also, also, ich, also ich, so auf ich, dem <lacht> <lacht> Level. Ich wüsste, ja. ich. ich,
1: ich ich stelle mir das überhaupt nicht schlimm vor. <lacht> Nein, ich <lacht> ich glaube, das ist nur lo, bereichert. Ja, und ich glaube, glaub, glaub, der würde dabei auch so lächeln und sagen, hey,
0: schön, dass du auch da See bist. See you next time. <lacht> ja.
1: das ist, der der Paul Rudd ist eine
0: Bombe. Der ist einfach so fantastisch. Alles, was der macht, ist geil. Der läuft durch diesen scheiß Supermarkt und du lachst dich kaputt, <lacht> einfach, hat, weil er einfach geil ist. Der natürlich. hat so eine, so eine
1: Souveränität Absolut. und dabei so und einen Spaß. Wit und Spaß. Der, du und siehst richtig, das ist ein Schauspieler, der liebt, was er tut. Der Und ich, ich glaube, das der, der, der passt auch perfekt, weil ich mir richtig gut vorstellen kann. Ich, mein, ich, hab, ich glaube, dass Paul Rudd tatsächlich aus New York kommt. Kann das sein? Zumindest habe ich mal ich irgendeine, ja. irgendeine Netflix-Dokumentation gesehen über Comedy-Clubs in New York City. Also so hm. klassische Stand-Up-Clubs. Und ja, irgendwie auf der Bühne, bla bla bla, Kamera schwenken, Paul Rudd sitzt im Publikum, weil der da irgendwie wohnt. So okay, dem traue ich das halt total zu. Ich traue dem wirklich zu, dass der... Also ich, ich, ich gehe jetzt einfach mal aus, der ist New Yorker und ich traue dem zu, dass der halt 1984 im Kino gesessen hat und Ghostbusters gesehen ja. hat. Und ich weiß, dass der... Also der, der ist halt auch in dieser Rolle als, als Lehrer und Naturwissenschaftler ist ja. er halt auch Ghostbusters-Fan und sagt, da ja. habe ich damals ja alles gesehen. Und genauso guckt er halt die ganzen Sachen an. So guckt so sich genau ein Autor so. an, der guckt sich die Falle an und so. Und der hat dort so ein leuchtenden Augen dabei. Absolut. Und du weißt, ich, das ist halt einfach... Wenn man den auch auf Instagram
0: richtig. folgt... Die haben ja immer so ein paar Fotos und so von den Dreharbeiten, als dann klar war, okay, Paul Rudd ist auch Besetzung und so, der ist mit dem und dann du siehst du so richtig, wie, wie der sich einen Arsch abfreut in diesen kleinen Mini-Videos, dass er mit im Cast ist. Das ist einfach für den glaube ich so richtig. Das war so hätte glaube ich auch hätte glaube ich auch umsonst gemacht wahrscheinlich. Ja. Also hätte jeder umsonst gemacht. Ja, also gut, ich auch. Ja, auf ja. jeden Fall. Ja, ähm, man kann vielleicht noch kurz erzählen wir hatten ähm, ähm, das Glück dass wir bei der, bei der Presseverführung einen kleinen Introfilm gezeigt bekommen haben äh, in Köln damals ähm, bei dem äh, Jason äh, Reitman einen kleinen kleinen äh, kleine Geschichte zur Entstehung des Films erzählt hat ein drei Minuten Ding waren es glaube ich auch nur wenn überhaupt ja und ähm, ich mein, jeder weiß mittlerweile dass äh, der Regisseur von dem neuen Großbusters der Sohn ist vom Regisseur des ersten Großbars. Ich glaube, das muss man nicht mehr groß erwähnen. Habe ich jetzt trotzdem nochmal erwähnt? <lacht> danke, danke trotzdem. <lacht> ja. Ich wusste es nicht. Nein, wirklich? Ja, und ich, was soll ich dir erzählen? <lacht> und äh, es war ganz schön zu hören, wie sein Vater neben ihm die ganze Zeit auch wohl gesessen hat und äh, ihm sozusagen über die Schulter geguckt hat. Äh, und die quasi die, den Film auch wie gemacht, zusammen gemacht haben.
1: Auf die Finger geguckt, so wie auf du verkackst das Junge. Und du musst
0: dir ja vorstellen, der ist ja damit aufgewachsen. Ich meine, der ist ja in diesem Kosmos und so nah dran aufgewachsen dann ich mein, ist ja, und ich dann hat er die, kriegt er die Gelegenheit ist ja ich meine auch schon gestandener Regisseur ist ja dieser erste ich Arbeit.
1: gerade wie alt ist Jason Reidman? ich habe das Bild von ihm vor Augen aber der ist wahrscheinlich irgendwann zwischen 14 und 50 ja also der kann war ich wahrscheinlich, sagen, ja. der war wahrscheinlich auch so 15 als, genau. als Ghost, der erste Ghostbusters rauskam genau also ja. dann hat
0: er natürlich volles voll Brett mitgekriegt und, ähm, und du um das schon vorwegzunehmen, du merkst halt so richtig äh, die, die Liebe zum Franchise dem ganzen Film an. Das ist wirklich mit so viel Akribie und, und, und Respekt dem, dem ganzen Ghostbusters-Universum gegenüber ja. produziert worden, ähm, dass man einfach mit einem riesen Lächeln immer wieder, jetzt ja. aus, auch jetzt nach dem zweiten Mal gucken, ja. mit einem riesen Lächeln und mit einem guten Gefühl aus dem Kino geht. Ich glaube, dass ich bis vor ein paar Jahren Gedacht
1: habe, ich bin genauso sehr Ghostbusters-Fan, wie ja. ich Star
0: Wars-Fan bin. So, ja, also ich habe die beiden, ja. also
1: beide, die alten Filme haben im, im, beide für mich eine hohe Bedeutung. Das war schon
0: lange her, als ich das auch gesagt
1: habe. Ja, also zumindest war es, ja, es ist jetzt rückblickend leichter gesagt. Ja. Ne? Also es hörte schon natürlich mit Episode 1 eigentlich auf, ja. aber es gibt so Filme, die ich in meiner Kindheit geliebt habe ja. und die ich auf die ich eigentlich auch nichts kommen lasse. Absolut. Und das sind Episode 4, 5 und 6. Ja. Das sind beide Ghostbusters. Das sind natürlich auch alle drei Zurück in die Zukunft. Und dann gibt es noch viele, viele mehr. Da haben ja. wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ähm, und genau so, genau das alles, was Star Wars spätestens seit den Disney-Filmen mhm. irgendwie versucht hat, aber immer irgendwie falsch gemacht hat. Ist. Also dieses, die Geschichte weitererzählen, mhm. ohne dabei das, was die Fans daran lieben, ähm, unter Tisch fallen zu lassen, kaputt zu machen, sondern irgendwie auf diesen Fanservice aufzubauen, ja. das hat jetzt Ghostbusters fantastisch geschafft. Absolut. Denn also Star Wars kann ich mir jetzt kann ich mir eigentlich nicht mehr angucken, weil halt so, weil ich, ich denke mir auch, weil ich, weil ich immer das Gefühl habe, die wollen einfach nur, dass die Leute das kaufen, 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 genau, kaufen, richtig, bieten, ja. Inhalt, also irgendwie noch mehr Gimmicks bieten und noch ja. mehr Merchandise bieten richtig. und die, die Story bleibt dabei vollkommen dahinter. Vollkommen. Und den Anspruch hat natürlich auch Ghostbusters ja. gehabt, weil du kannst Aus, nicht die Also Geschichte man kann die
0: Serien ausklammern, man kann wirklich, also Mandalorian, finde ich, kann man echt ausklammern, weil er ja, okay, ist schon ja, ja, also wirklich so, eine ganz andere okay, ich ja.
1: versuche jetzt einfach nur mal da, da, die Schwierigkeit oder ja, die absolut. Herausforderung zu ja. vergleichen und du kannst, nicht, du kannst nicht einen neuen Ghostbusters machen, nachdem der halt hier die, 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 die Frauen-Ghostbusters-Filme ja, da war ja. und ähm, wieder ein Experiment machen. Du so, ja. musst dann schon echt das bieten, was die Leute sehen wollen. Absolut. So schade das ist, weil eigentlich ist es natürlich toll, wenn du einfach immer eine gute Geschichte erzählst und die Fans dann hinterher drauf, ja. äh, drauf geil sind. Wobei ich und ja nicht, dass gar nicht finde, nur so Fanservice dass aber trotzdem funktioniert das wunderbar.
0: Ich finde ja gar nicht, dass das ein großer Fanservice ist, den die hier gemacht haben, aber ich finde, dass sie es geschafft haben, die, ähm, die alten Fans mitzunehmen, in eine neue Welt, sondern es ist gar nicht so viel, also es gibt so ein paar Elemente da drin, die sind vielleicht sogar ein bisschen too much Fanservice, also ganz, ganz kleine K Kleinigkeiten nur, aber ich finde, in, so insgesamt ist es gar nicht so ein riesen Fanservice, sondern es ist wirklich so ein netter, ein schöner, respektvoller Umgang mit dem, mit dem Franchise, das weiterzuerzählen. Ja. Also ich finde es also gar nicht so, als, weil das finde ich bei Star Wars viel, viel extremer. Da ist wirklich ja das muss jetzt hier sein, wir müssen jetzt das, wir müssen jetzt hier das Vader ins Dunkel stellen ja. und das Schwert blitzen lassen. Ja, ich finde... Oder echt so denkst du, warum passiert hier der ganze Scheiß nur, um den Leute glücklich zu machen? Ja, Funktioniert ich das nicht? Na, ich
1: finde das schon ähnlicher, weil da, da könnte ich, da müsste man jetzt auch kritisch sein mit, mit, mit Ghostbusters und das will ich auch. Ich will mich jetzt nicht nur so betütteln lassen nee, so und sagen, das ist geil, aber klar. Das, äh, im Grunde erzählst du die Story des ersten Ghostbusters an einem neuen Ort. Aber du hast die, du hast sehr, sehr viele wieder, äh, Elemente, die sich, die sich, wiederholen. Abgesehen von den äh, oder beginnend bei den, bei den, riesigen Hunden, die Terror-Dogs, Ja, ja Schlüsselmeister. Also äh, das ist auch glaube ich, und Schlüsselmeister.
0: Ich, ich glaube, das kann man dem Film, wenn man dem was vorwerfen will. Ist es genau das. Genau, also
1: es ist, und du hast, und du hast so wie du, wie du bei Episode 7 dann halt auf einmal wieder Wüstenplanet, ja. weißt du, wieder lustigen kleinen Druid, ja. du hast ständig alte Schauspieler aus den, aus den ersten Teilen, die gealtert dann mhm. wieder auftauchen. So, es ist mhm. halt irgendwie etwas, was man schon vergleichen kann. Ja. Aber wäre das eine halt die Geschichte einfach nur auch platt weitererzählt, also Star Wars, hat Ghostbusters jetzt, jetzt geschafft, das tatsächlich in
0: komplett neue Hände zu geben. Total. Also und vor allem auf eine logische Art und Weise, eine glaubhafte Art und Weise. Mh. Es ist so erzählt, dass man wirklich denkt, okay, das passt alles wirklich auch in dieses Universum rein. Es ist nicht so gekünstelt dahingestrickt worden. Also ja. alles wirklich so mit drüber nachgedacht, okay, was könnte denn überhaupt sein, um ähm, alte Leute von damals mitzunehmen, aber auch die Jugend jetzt ins Kino zu holen und nicht nur einen alten Film zu zeigen, sondern wie kriege ich denn die Kinder die heutzutage denn auch da rein in den Film? Und die beiden, beide gehen glücklich aus dem Film raus. Mhm. Wie schaffe ich das? Und das ist, das hat er halt wunderbar
1: geschafft. Ja. Da stellt sich aber auch sowieso die Frage, was ist denn eigentlich nach, boah, ich weiß nicht, wann ist Ghostbusters 2, wann lief Ghostbusters 2, 89? Äh, ja. ja, 88, 88, 88 89, ja. sowas. 1988 ähm. müssen die Ghostbusters halt eine Riesennummer gewesen sein in dieser Welt. Die haben immerhin die Freiheitsstaate durch die Stadt laufen lassen. Ja, Davon so. wird auch gar nicht gesprochen. Ne? Nee, und, dann, und, dann, und dann ist halt äh, ist jetzt endlich dieser Film halt ja. Ja, die haben sich irgendwie auseinandergelebt. Ja. Lief nicht mehr so mit dem ja, ja, genau. Also, ja, ja. Wie kann das sein? Ja, ja genau.
0: Also da halt, also wird natürlich sehr viel zitiert und sehr viel erzählt aus, aus, dem, aus dem ersten Teil. Der zweite wird komplett unter den Teppich gekehrt. Mhm. Finde ich ein bisschen schade. Ähm der hatte, der war, Ich, ich finde den nicht gleich gut wie den ersten. Nein. Ich finde den mega. Also der ist halt der ist äh, halt äh. super. Und der gehört da genauso hin. und Wenn man nämlich dann schon sagt, ja okay, die sind damals aber mit einem riesen Marshmallow mein, äh, angetreten, da hätte man auch sagen können, wie du schon sagst, die sind aber auch gleichzeitig mit der, mit der Freiheitsstatue durch die Stadt gerannt. Ach, die Jungs, so. Ja. Das wird gar nicht erzählt. Es ja. wird nichts vom zweiten Teil erwähnt. Also ob es den nie gegeben hätte, äh, finde ich ein bisschen schade. ja ähm, Also da ist nicht so zaghaft mit oder, oder so vorsichtig oder so respektvoll umgegangen ja. worden. Das ich. Also Ein bisschen ja. schade. Aber da tut dem Ganzen auch gar nichts ab. Nein, also hast hast nicht. Man vermisst das jetzt nicht. Es fällt nur auf, wenn ja. man darüber nachdenkt.
1: Du hast auf jeden Fall die guten Sachen, die halt funktioniert haben im ersten Teil, die werden, die werden schön übernommen. Ja. Ähm, ich habe mich da aber auch schon bei dem, bei dem ähm, Ghostbusters 2016 jetzt überhaupt nicht daran gestört. Ich fand das eigentlich toll, dass die das ganze Design in die Moderne gebracht haben, aber mhm. es nicht neu erfunden haben, sondern dass auch die Monster immer noch so aussahen, als hätte die halt der gleiche das gleiche Team, der gleiche Zeichner ja. ähm, entworfen und die, die ganze Technik, also die Werkzeuge, die die, die die haben, die sehen aus wie aus den 80ern, die ganzen Farben stimmen, das passte damals schon ein, oder in diesem letzten Film eigentlich mhm. schon sehr, sehr gut meiner Meinung nach, passt jetzt auch wieder fantastisch. absolut. Also du hast, du hast, ähm, du hast wieder Monster, die so aussehen oder Geister, die, ja. so, die so aussehen.
0: So viele ähm, kommen ja gar nicht vor. Nee, aber Muss du ja auch mal sagen. Ne, also Es kommt ja gar nicht so viel. Nee, aber du hast, die sehen schon so aus wie die ja. Spielzeuge, die damals gab. Das wollte ich gerade sagen. Es gibt einen Geist, der hm. mit diesem Klubsch hm. Ja, auf, ja, die gab's, der kommt, den, der gab's früher als Spielzeug. Die gab's in Spielzeug. Und dann war ich so, ach wie geil. Der gibt's garantiert jetzt auch wieder. Genauso wie die ja die ganzen äh, He-Man-Sachen gerade wieder auflegen. Die ganzen mhm. Classic-Sachen. Also jeder 40-jährige Mann, der jetzt in, in den Smith-Toys reinrennt, kriegt, glaube ich, gerade die Tränen in den Augen. Also ich zumindest. <lacht> <lacht> das war, ey, der Castle Grace kannst du wieder original kaufen. Und ähm, ich hoffe, dass es mit den ghostbusters figuren teilweise ist es ja auch schon so, gibt es ja auch wieder als Classic. Ähm ja, wobei ich nie,
1: ich, die, die, die ich fand sowohl von der Zeichentrickserie als auch bei den Actionfiguren, ich fand den Look von denen nie so gut. Nein, ich fand auch gerade Igen Spengler sah halt immer die, die fand sein, sein Comic-Look fand ich nie gut.
0: Der Comic-Look, dieser mit den die, gelben, gekröseten Haaren. Ja, die, 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 die Haare. genau. Ja, ja, die, ja. ja das Aber fand ich. Das aber ich, das ist noch ein ganz anderes Thema. Ja, ich fand das nie störend. Ich habe mich da, witzigerweise, auch, dass die ja äh, andere Farben haben. Also, ja, jeder hat ja eine eigene Farbe im Anzug. Ne? Klar, ist natürlich für die Kiddies so ein bisschen leichter zu unterscheiden und so. Äh, und äh, macht es auch bei den Herstellungen der Figuren ein bisschen einfacher. Äh, aber. Äh, ich hab, bin da nie drüber gestolpert. Mhm. Auch erst später. Irgendwie ist mir das wirklich aufgefallen, dass die ganz <lacht> anders aussehen. Also. Habe äh, hab mich nie gestört. Ähm, ja, also ansonsten gibt es halt ein paar, also, äh, äh, ein paar tolle Sachen von den Spielzeugen. Also Du hast
1: Geister, die wieder sehr ähnlich aussehen. Du hast einen Ektor 1, der einen Schleudersitz hat. Ja. Oder so, ich weiß nicht, einen Schleudersitz heißt das nicht. Sondern dieser Dieser, dieser, ja, dieser, dieser, dieser gunner seat der, der sich ja. so ausfährt. Ja. Mhm. Das, das sieht total
0: geil aus. Ja. Auf, auf jeden Fall an der Stelle auch zu sagen, äh, schwer zu empfehlen, das Lego-Set zu dem Auto zu bauen, <lacht> weil da hast du auch, da kannst du auch an der Seite drücken, da kommt dann auch ähm, der Gunner Seed raus. Ja, der spricht der, der, spricht der Papa hier in der Runde. Ja ja. ja ja. Wir ja, haben, der, der wir haben schon gebaut. Die, für die Kinder. Der für die Kinder <lacht> immer das Lego so kauft. Ja, ja. Bauen muss. ja. Und, äh, und die und die rollende Falle von hinten, die fährt auch da raus. Geil. Ziemlich geil. Ja. ja. Das, äh, das ist auch wieder so ein Ding, äh, was natürlich der Schade ist, weil der Film, der hätte ja eigentlich 2020 erscheinen sollen, ist ja 2021 und die rausgekommen ähm, und die, die ganzen Spielzeuge waren ja fertig. Und das hat uns auch extrem gespoilert. Ne? Ja.
1: Ähm Aber dann haben die jetzt gerade noch, da fällt mir jetzt gerade das ein, ähm, dann haben die Szenen nachgedreht oder haben die einfach schnell nochmal Ich kurz glaube, CG, ich Sprech weiß ich genau, was du meinst. Schnell, die die, schnell die Jahreszahl 2021 20 und so. 20. Ne?
0: Ja, ja. Also in, 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 in einem Film, um das kurz zu erklären, ist es gar nicht, ist auch gar kein großer Spoiler. Äh, Geht es darum, dass äh, Jahreszahlen in diesem Tempel, wo halt die Geister wieder auferstehen, an der Wand, äh, in, die, in die Wand gekachelt sind und, ähm, und da steht natürlich 2021, weil das jetzt gerade dann natürlich in diesem Jahr passiert und ich gehe davon aus, dass die das einfach nur, äh, dass die das mit CG einfach aus ja, der ja, 0, 1 gemacht haben äh, und fertig. Ja. Äh,
1: Wobei das, das Ganze, ich hätte es jetzt auch noch schön gefunden und ich traue denen das eigentlich auch zu, dass die halt viel davon halt echt gebaut haben. Also ja. diese diese dies, das ist alt, in, irgendwo in Kanada gedreht. Ja. Ähm, du siehst die, äh, diesen Ort, den werden die da einfach mal hingebaut haben. Das sind ja zwei Straßenzüge, das ist ja kein großer, kein großer Heckmeck. Der ganze Berg ist halt CGI, alles klar. Ja. Ähm, aber diese Farm und den Keller und die, äh, diese, diese, diesen Schacht, ich den zu, die das einfach gebaut haben. Dass da einfach ein paar Jungs gesessen haben, mit
0: Schildpappmaschinen und Dinge hingezimmert haben. Ja, aber das ist auch alles Studio, ne? Also. Äh, ja, ja, klar. Also, ja, schon, äh, Soundstage. Äh, ja, ja, aber das ist jetzt nicht wirklich in dem, unten im Keller. Na,
1: na, oh. na schon klar. Ja. Aber dass das halt, dass es das halt jetzt nicht nur vor Greenscreen gedreht wurde.
0: Nee, also, nee, das auf keinen Fall. Also, auch die, auch die Terror docs wenn die nah, die Close-Aufnahmen, okay. äh, wenn die sich nicht bewegen, also nicht rumrennen, äh, sind auch echte Puppen halt, ja. ne? Das finde ich halt geil. Das ist ge die sehen halt so wirklich
1: genauso aus, ne?
0: Genau wie früher halt. Ne? Nur ja. ist halt natürlich die Animation, wenn sie sich bewegen, geiler als früher, diese, diese äh, Stop Motion-Effekte. Ich
1: fand die aber auch. Das, das, das die waren natürlich überhaupt nicht gestört, wenn die jetzt noch genauso Stop Motion gelassen auch.
0: Das wäre irgendwie auch geil, aber du hättest dann schon sehr geguckt, glaube ich. Weil das, äh, ja, das hätte dann nicht mehr reingefasst. Das Hätt hätte natürlich dann schon da so ein bisschen gezuckt. Aber irgendwie auch konsequent gewesen vielleicht. Ja. Und der ganze Film ist sowieso auch voller Easter Eggs. Ne? Da sind so viele, ja. viele Kleinigkeiten. Ja, äh, bis man zum, so bis zum Erbrechen kann. manchmal? Bitte? Bis zum Erbrechen?
1: Bis zum Erbrechen, ja, ja. Also es, manche Sachen funktionieren halt super. Ich glaube, dass ich jetzt nach zweimal gucken habe, ich glaube ich 5% der Easter Eggs gefunden. Ja, so keine also, Ahnung. eine gerade also was, es äh, gibt so was viel da, gerade was in diesem Labor alles das rumsteht. Ja. Äh, da sind mir so ein, zwei Sachen aufgefallen, dass die auf einmal im Bild sind. Und ich habe mir gedacht, so, dass, ah, das muss da irgendwas gewesen sein. Aber es ja. ging zu so schnell, um wirklich es zuzuordnen. Ja. Ähm, klar, eben dieser, dieser super gute Helm mit den vielen, der die Gedankenströme misst, ja, den ja, äh, ja. Louis Tully auf hatte. Nee, Richtig. Nicht der Louis? Ja. Louis Tully. Ja, ne? ja. Ähm, der taucht wieder, der ist wieder da und ich ja. finde es auch super, dass ähm, ich weiß nicht, ob Paul Rudd und Rick Moranis sich mal irgendwann getroffen haben. <lacht> wieder mit den Haaren aus dem Ausland. Ja, das aus sieht dem der das sieht ja genauso der aus, sieht also genau die, so die, die, aus. Die ja. Bewegungsabläufe stimmen. Also ja. der, der verändert sich halt. Ja. Also ist ist, okay, das ist, ein, das ist ein Spoiler, aber irgendwie kann man sich ja halt auch zusammenräumen. Ja. Hat Paul Rudd natürlich, natürlich. Der, ähm, der Torwächter wird. Ja. Ähm, und der äh, sieht halt schon die ganze Zeit lustig aus in dem Film und läuft komisch ja. und hat halt immer so einen riesigen Schlüsselbund am Gürtel ja. hängen, am, am was ja. schon total gut ist. Und dann wird er, halt, äh, wird er halt
0: kurz besessen und dann hat er halt auch so strubbelige Haare und läuft und steht so, ja. so wie damals halt Rick Moran ist gestanden. Genau hat. so. Ja. Ich finde, am Ende ist natürlich, da ist natürlich sehr viel erster Teil, ne? also äh, sehr viele alte Elemente drin und so. Und auch was, was du schon gesagt hast, äh, eigentlich äh, passiert das Gleiche wie in New York, nur halt nicht in New York, sondern auf irgendeiner Farm oder in irgendeinem Kaff. Ähm, und ich finde gerade zum Schluss da häuft sich das schon sehr und dann sind sehr viele Elemente klar. Dann, dann, dann wollen die natürlich äh, die Leute so an die Hand nehmen und so. Und, ähm, aber ich fand es ein Tacken zu, zu viel. So im Nachhinein, jetzt zum ja. mal gucken, finde ich es noch, st also störender ist jetzt wirklich auf Meckern auf hohem Niveau. Stört nicht wirklich, aber es, also das fällt halt sehr extrem auf, dass es jetzt viele Elemente wirklich einfach um nur um sie zu machen, gemacht ja. worden sind und nicht, weil sie sein müssen. Also ja. muss jetzt nicht den Jungen, ähm, äh, weil die ja am Ende alle voller marshmallow waren, den Jungen jetzt auch noch voller Marshmallow-Suppe machen, nur, also nur weil das jetzt so war beim ersten ja. Teil. Das musste jetzt nicht sein. Nee, das gerade Gerade das ist eigentlich, eigentlich so der eine Punkt, der mich, der
1: mich stört, wo ich denke, ähm, das, ist jetzt, das hätte jetzt nicht sein müssen, sind aus Prinzip die ja. mini marshmallow ja. Weil die haben, die, für die Story tun die nichts.
0: Überhaupt nicht. Weil der Punkt ist ja, der Film, der ist tatsächlich so gut, das hat er gar nicht nötig. Eigentlich nicht, ne? Der hat solche Elemente überhaupt nicht nötig. Der funktioniert so wunderbar und die ganze Geschichte ist so wunderbar, äh, aufgearbeitet und aufgebaut und die Figuren sind so schön da eingeflochten in das ganze Universum, dann hat er gar nicht nötig. Hm. Der muss sich gar nicht so anbieten und äh, so einen Fanservice dann liefern. Das nee. ist überhaupt nicht. Das aber reicht mir, wenn an der Wand ein Marshmallow-Plakat hängt. Ja. Das reicht mir. Ja. Da muss ich nicht diese kleinen Viecher haben. Klar, verkaufen die sich als Schlüsselanhänger immer super. <lacht> muss aber nicht sein. Nee. Der äh, nee, kauft mir einen. Ja, ich auch. Ja. Aber da waren schon, da waren genügend
1: andere Sachen drin, die die. Ähm, Weißt du, wo, der, wo dir das Herz aufgehst und du sagst, ach, guck ja. mal, war das schön. Also, ich mir, ja. die Terror die, Dogs die, die haben eigentlich haben eigentlich gereicht. Du siehst ja. halt nochmal Goser, den Goserianer. Ja. ja. Den ist schon auch richtig, richtig cool. Ja. Ähm, von dem sieht man jetzt der, dem, der, die, das von dieser Person sieht man jetzt auch nochmal viel mehr.
0: Viel und mehr. Sich, wie sie sich bewegt ja. und
1: so. Das ist schon alles mega cool.
0: Ziemlich geil. Ja. Geiles Make-up, geile Figur. Ähm, ist schon. Ja. Also cool wäre auch gewesen, wenn du einfach einen ganz neuen ähm, Bösewicht hättest oder einen neuen, keine Ahnung, Gott, Geist, was auch immer. Aber aber sumerisch, nicht babylonisch. Ja, ja. natürlich, das ist ein Unterschied. So viel sollen wir mal festhalten <lacht> an dieser Eilig. Stelle. Und ähm, ich finde auch geil, dass sie einfach ihren äh, Erschöpfer, einfach Ivo Shandor, einfach mal kurz äh, zerreißt. Ja. Innerhalb von... Äh, zack, Bubs. zick, den, äh, den,
1: den erkennt man ja auch nicht, ja. also der, der, der ist ja einfach so eine Person, die da halt auf einmal steht, ja. aber erst im Abspann sieht man ja, dass das J.K. Simmons ist, ne? ja. das war, ich, der kommt einem irgendwie schon bekannt vor, ja, ja. aber das macht halt, das unterstreicht nochmal das dass J.K. Simmons, den man ja kennt aus den Spider-Mans und ja. aus Whip, äh, Whiplash und sonstigen, ja. also der spielt ja eigentlich keine schlechte Rolle, nee. also er hat
0: auch so eine perfekte Filmografie. Total. Und dann kommt der daher und, und ist, ich sag mal, gefühlte zwei Minuten überhaupt <lacht> da irgendwie Teil der Nummer. <lacht> ja, ja. Naja, aber... Geil. Fand der auch gut wahrscheinlich. Der hat auch Bock. Ja, Der hat auch Bock auf der Ghostbusters. Hat auch Bock. Ja. Ich glaube, da hatten viele Bock. Da merkst du halt wirklich äh, allen und jedem da an, dass sie wirklich alle Lust hatten auf diesen, auf diesen Film. Man kann jetzt nur hoffen, dass es, äh, wenn es weitergeht... Und es gibt ja so einige Teaser. Es gibt ja, es gibt ja vor allen Dingen gibt es, also gibt natürlich Hinweise und Möglichkeiten, dass der Film weitergeht. Und so viel sei jetzt schon mal äh, ans Herz gelegt, der den Film jetzt noch sehen möchte, er bleibt bitte wirklich bis zum ganzen Schluss.
1: Genau, und es, 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 es äh, zieht sich wirklich, der Abspann ja. zieht sich bis zum
0: dann, es gibt eine After-Credit-Szene und eine After-After-Credit-Szene. after, 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 after -Credit -Scene. Also Es gibt ja so Mid -Credit -Scene. eine Mid-Credit-Szene. Eine Mid-Credit-Szene könnte man sehr gut, ja. Und dann nochmal eine, eine, eine Post-Credit-Szene. Ja. Also, ähm, bleibt einfach sitzen und wirklich bis,
1: bis schon, da geht schon fast das Licht an. Dann ja, muss genau. Und also dann bis
0: die Leute kommen und den Popcorn einsammeln. Richtig, ist, so. dann kommt die Szene. Genau. Ähm, und also dadurch äh, es ist ganz klar, also wenn der Film erfolgreich ist und er sieht so aus, dass er äh, auch kommerziell erfolgreich ist, ähm, kann man davon ausgehen, dass das, dass das Ding weitergeht ja. mit den, mit den Kindern. Ja. Äh, und die einfach in diesem Universum, die sind halt etabliert. Wir werden äh, die anderen nicht nochmal mal wiedersehen. Nein, ich ja, das reicht jetzt auch. Die haben sich jetzt dafür ist hergegeben ist, und ich glaube, das haben die auch zum Liebe, zu Liebe zum Produkt gemacht. Die haben sich alle irgendwie versöhnt. Da gab es unheimlich viel Stunk in den letzten 30 Jahren. Ja, vor untereinander. Dingen,
1: wenn man, wenn, genau. Vor allen Dingen, wenn man die, wenn man die Geschichte von ähm, Harold Ramis und Bill Murray mal so genau. im Hinterkopf hat, ja. dann ist das, ähm, dann wird das alles sehr, sehr schön rund. Genau. Auch das,
0: auch das wird sehr schön abgeschlossen, sehr schön erzählt. Ähm, auch da erzählt man, glaube ich, keinen großen Spoiler mehr, wenn man weiß, jeder weiß ja, Harold ist natürlich jetzt schon vor drei, vier Jahren verstorben ja. und auch der Tod wird da aufgegriffen von äh, Igen Spengler und ähm, das, aber alles irgendwie logisch ja. und nicht doof. Ja, es ist, ja, es wirklich, ist mit ja. wirklich mit Herz. Ja, also ich,
1: es, es wird schon weitergehen. Das Tolle ist, dass die dass die Hauptdarsteller jetzt aus dem Film, meine, die haben den 2018, 19 wahrscheinlich gedreht, so in der Karte. Mhm. Um. Die sind genau auf der Schwelle des Alterns, wo die, wo die sich jetzt stark entwickeln. Also ja. die sind alle ja zwölf. Das heißt, im nächsten Film, wenn die jetzt also mal angenommen, die fangen 2022 an, mit dem nächsten zu drehen, mhm. dann sind die jetzt auf einmal also 15, 16 und ja. sehen auf einmal aus wie Erwachsene. Ja. Also du hast, du hast jetzt, du hast jetzt diese diese Charaktere etabliert. Du kannst das jugendlich weitererzählen, ja. ohne dass es ein Kinderfilm bleibt. Ja. Also du kannst jetzt diese Generation, die es jetzt sieht, kann jetzt schön mit denen groß werden. Richtig, genau. Was total spannend ist und total Ach, geil. Klar. Also du bist nicht festgefahren, sondern du kannst, du kannst die Charaktere wunderbar weiterentwickeln. Mhm. Ähm, es ist schön zu sehen, dass ähm, sich die Geschichte scheinbar wieder vom Land oder von irgendeinem random mhm. Ort wieder nach New York zurückbewegt. Mhm,
0: richtig. Ähm, Auch das wird am Ende noch ein bisschen. Kurz erzählt. Genau, und kurz? das ist auch schön, weil dann hast du da auf einmal wieder dieses Bild und die Stadt. Weil die war und die ja Musik. Eig eigentlich war New York ja äh, äh, Haup mit äh, Hauptdarsteller. Hauptdarsteller äh, der ja. Geschichte. Ne? Äh, also genau. das ist, äh, New York gehört zu Ghostbusters halt. Ne? Genau.
1: Und dann hörst du auf einmal und dann setzt es in dem Moment auch noch die Musik wieder ein, ja. wo Ector 1 über die Brücke fährt. Also, das ist schon alles ganz, ganz schön. Und das ja. hat auch wirklich Potenzial für die nächste,
0: für die Geschichte. Also wenn der Film jetzt kein
1: Riesenflop wird, wird das kommen.
0: Ja, ich glaube, das ist schon jetzt kein Flop. Also das hat, das ist, glaube ich, schon gesetzt, dass das Ding erfolgreich wird. Also, der geht ja, also alle, die den Film gesehen haben, also ähm, alle Kritiker, die den Film gesehen haben, haben den ja wirklich auch gelobt. Und, äh, ja, ich, also es gab natürlich ich viele. Hab auch, ich habe auch ein, zwei. Klar, die gibt es natürlich. Sind, aber die sind
1: auch im Großen Ganzen nachvollziehbar. So Ja, ja okay, passt. Klar, es gibt, aber es gibt,
0: es gibt äh, Eckpunkte, wo man sagen würde, warum und warum dies und jenes. Ja. Aber im Großen und Ganzen ist das kein Verriss. Und äh, wurde nicht so wie, wie ein Star Wars kaputt gemacht oder kaputt äh, komplett zerrissen. Genau. Ähm, weil ein Star Wars funktioniert heute nur für einen Siebenjährigen. Das ist einfach so. Und für alles andere funktioniert das einfach nicht mehr. Für die funktioniert das wunderbar. Und da freue ich mich auch drüber, weil das auch eine schöne, tolle Welt ist. Aber ich kann mir das genauso wie du auch nicht mehr angucken. Nee. Ähm, und bei den, bei den was jetzt kommt, habe ich trotzdem immer wieder Angst, ähm, dass dann ab dem Punkt, wo das jetzt weitergeht, ist doch dann eine, nur eine platte Nummer irgendwie dann wird. Ist, man weiß ja nicht, wer das dann äh, weitererzählt. Also das, das daran,
1: daran liegt es natürlich. Ja. Ne? Also du hast, bei, du hast bei Star Wars, hast du halt irgendwie einen äh, talentierten Typen gehabt, der von außen dazu kam und gesagt hat, ich habe so einen Bock drauf, ich kaufe das jetzt quasi. Ja. Ähm, jetzt weiß ich nicht, ob J, J. J. Abrams ein guter Drehbuchautor ist oder ob der nur Regie geführt hat, da bin ich gar nicht so sehr im Thema, aber er klingt so ein bisschen wie so ein, wie so ein Rich Kid, der einfach jetzt mal gesagt hat, ich kaufe das jetzt mal, ja, ja. ich mach das jetzt. Und ähm, er hat ja bei jetzt bei dem, bei, bei Ghostbusters ähm, Jason Reitman nicht nur Regie geführt, sondern auch am Drehbuch mitgearbeitet, ja. also zusammen mit einer anderen Personen, Namen habe ich mir nicht gemerkt. Ähm, daran Daran steht und fällt das jetzt, ne? Also da hängt das ganz total, weil ja. natürlich muss, muss das irgendwie in Familienhand bleiben oder mhm. zumindest ähm, darf jetzt nicht zu sehr fremdbestimmt werden. Ja, genau. Ja. Ja.
0: Weil, also, man hatte ja, man hatte als er nachdem der 2016er, ja, schon relativ zerrissen worden ist und gefloppt ist und für viele nicht funktioniert hat, hatte man, als man dann den, den, die ersten Bilder gesehen hat, den ersten Trailer, da saß ja nur diese Scheune und so ein bisschen Auto, ich hatte keine Angst mehr. Ich wusste... Irgendwie dachte ich so, okay, das wird schon geil. Also mhm. das kann eigentlich nicht schlecht werden. Ich hatte... Und, die, und jeder Trailer hat mich dann irgendwie so... Also mich persönlich halt immer bestätigt darin so... Ich glaube nicht, dass das scheiße wird.
1: Ja, ich hatte, ich hatte anfangs wirklich Sorge, weil ich dachte, dass die halt... Dass das dass das sehr kindlich wird. Ja. Ähm, weil die... Weil die Darsteller halt so jung waren, dass die halt so ein bisschen... Dass die Story darunter leidet, weil die sehr einfach und kindgerecht gemacht werden soll. Mhm. Und auch so wie, so wie auch Star Wars oder wie viele andere Filme ähm, in, de, in den Erzählsträngen halt einfach auch immer sehr kurz ist und nicht, ja. sich nichts langsam aufbaut, so, weil man das Gefühl hat, man ein Siebenjähriger hat nur eine Aufmerksamkeit von zwei Minuten, was mhm. stimmen kann. Ähm, ich, hatte, ich hatte einfach die Sorge, dass das, dass das Ding halt ein. Kinder, ein Kinderfilm wird. Mhm. Aber im Grunde ist es jetzt ein Erwachsenenfilm geworden, mit. Nee, oder es ist es nicht, es ist ein, ein kompletter Familienfilm geworden. Richtig, genau. Ki für Kinder und für Erwachsene, aber mit einer Story, die anspruchsvoll genug ist. Ja. Dass er nicht, dass er halt. Weil wenn du wenn mit deinen Blagen in einen Kinofilm gehst, dann ähm, das fordert dich ja null. So, dann gehst du halt mit, weil die halt, ne, dann haben ja. die Kinder Spaß dran und dann guckst du ja halt mal irgendwie vielleicht nochmal ein paar nette Effekte oder du guckst dir nochmal irgendwann einen lustigen Song an, aber das ist ja Story, ist ja nie anspruchsvoll. Mhm. Ähm, aber die Sorge wurde mir genommen zum Glück. Absolut. Absolut. Gut funktioniert, ja. ja. Ich hatte
0: die Angst irgendwie nicht, also nachdem man dann auch ervor, äh, erf erfahren hat, dass ähm, Jason Redman das macht, der ja, also wie gesagt, der hat ja vorher auch Filme schon gemacht, der ja nicht, ist ja nicht seine Erstarbeit. Er hatte schon richtig amtliche Filme gemacht schon vorher, ähm, die Storytelling, die halt Storytelling können. Ne? Das hat er halt bewiesen und das ist einfach, dann dachte ich mir, komm, das kann jetzt nicht mehr scheiße werden. Mhm. Nach dem Flop 2016, kann das, also, weil die wissen ja selber, was passiert ist. Das können, das werden die sich, die Blöße werden die sich nicht geben und sch er schon mal gar nicht. Mhm. Sonst würde er ja das gar nicht erst anfangen, das Ding. Und da war ich mir ziemlich sicher, dass das ziemlich gut wird. Ja. Ay, klar, wenn du dann so Kinder siehst und so, und die ballern dann mit, äh, fahren mit dem Auto durch die und ballern da rum, dann denkst du, oh, ja, oh, Hilfe, hm. kurz. Aber am Ende denkst du, das kann nur besser werden als alles, was wir jetzt gerade gesehen haben, 2016, und von daher ähm, wird das schon gut gehen. Und Gott sei Dank hat das sehr gut funktioniert. Ja,
1: ja also man kann eigentlich über diesen Film nichts Schlechtes sagen. Man, alle sollten sich das angucken. Ich. Es Macht ist ein großer Vorteil, wenn man Fan der ersten beiden Filme ist. Aber ich glaube, auch wenn du das nicht, wenn du die nicht gesehen hast, dann hast ja. du trotzdem, kriegst du, wirst du ordentlich an die Hand genommen. Also es werden in Rückblicken werden immer wieder ähm, wird die Geschichte erzählt. Ja, das ist schön, ne? Das, das ist, ist schön, halt dass die halt quasi die, die Kids, halt, die, die machen so YouTube an oder so und mhm. sehen dann Ausschnitte von, ähm, ja, so quasi aus den Nachrichten. Aber es sind halt ja. einfach Szenen aus, aus, dem ja, Film. aus dem Film. Ja. Ähm musst das nicht wirklich können, das ist allerdings hilfreich, wenn du, ja. dat, wenn du weißt, worum es geht. Aber Klar. ansonsten stimmt die Story, die Effekte stimmen, das sieht alles toll aus. Da, ich bin verliebt in jeden einzelnen Darsteller. Ja, total. Ähm, von total. daher ist das alleine, alleine ist wirklich so deswegen stark. schon sehr sehenswert.
0: Absolut. ja. Ich finde auch also, das, das hat alles von hinten bis vorne, Hand und Fuß, funktioniert wunderbar. Man kann an ihm nur Empfehlungen sprechen, guckt euch diesen Film an. Schade, dass ihr den Zen von Gary <lacht> Ach, der hat eh noch Quatsch erzählt. Der hat eh nur Quatsch erzählt. Gary, Mann, da hast du wieder einen Quatsch erzählt. <lacht> ja, Gary hat nur gesagt, er fand der Film gut, Ende. Ja. Ja. Stimmt nicht ganz, nee, uh, Gary hat auch ein bisschen was erzählt. Ja. Aber
1: was man ja. nicht unbedingt tun muss, ja. ähm, man muss diesen Film nicht, wie wir jetzt gerade eben, im IMAX sehen. <lacht> ja, da müssen <lacht> wir jetzt aber kurz erzählen. Ich hab, also IMAX kenne ich noch als, boah, ich war als... ich war mal irgendwann als Jugendlicher im, im IMAX, als, als das noch ein eigenes Kino war... Hier auch in Bochum, ja. da wo die Style Expresshalle ist. Genau. Ja. Und da fand ich das Wahnsinn. Das war unfassbar geil. Mein Gott, war das eine große Leinwand. Das war so, boah, das war so ein Bombast. Ja. Da war ich irgendwie aber auch 12, sag ich mal. Das war bombastisch. Dat, ja, genau. Ja, ja. Und das jetzt gerade, das Bild war wirklich schon sehr, sehr schön. Gestochen, scharf, das sah toll aus. Farbe stimmte alles. Ja, aber, aber 80% Haltung. Ja, yeah, 80% Unterhaltung war Lautstärke. Genau, ich glaube, die haben einfach
0: nur den Regler <lacht> auf laut gedreht und dass wir e gucken, äh, ja, das war dann immer gucken, Alter, also das war so absurd laut, <lacht> dass ich zwischendurch musste ich laut lachen und man hat mir das nicht gehört. Ja, nee, haben nicht. Weil das so laut war und hat, ey, die das ist wie so 4D gucken, die Sitze haben gebebt ja. von dem Bass ja. teilweise. Ja, die ganze, die haben die richtig ganze Reihe hat gewackelt. Und so, also ich übertreibe das nicht. Die haben gewackelt, <lacht> Leute, die haben gewackelt.
1: Ja, meine, da kamen kam natürlich auch ein paar Soundeffekte, die das sehr unterstützen, ja, klar also gerade wenn halt irgendwie so ein alles, hat, was
0: basslastig war, ging und da war eine Menge. Das, war, das, das
1: war viel. Und das, das die ganze Ding rappelt. Das, das war unfassbar. Das, war, das, war auch, das hat Spaß gemacht. Ja. Das, das hat auch nicht weh. Das war jetzt nicht so, dass das, wie auf so einem, wenn du auf ein Konzert gehst, wo die, wo, die, wo, die, wo die Boxen falsch eingestellt sind und du ganz so ein Fiepen hast. Also ja. So war es nicht. Es war einfach... Es passte schon alle, es war nur unnötig laut. Also hätte auch genauso viel Spaß gemacht, weil er einfach 20%
0: leiser wäre. Äh, total. War. Und dann fing ja auch schon an mit dem, mit dem äh, den Trailer und die Werbung davor. War er ja schon so absurd laut. Man konnte sich ja überhaupt nicht mehr unterhalten. Und du konntest nicht mal sagen, oh, guck mal, auf dem B Film habe ich Bock. Äh. Das ging überhaupt nicht, weil er so laut war. Und ich musste echt lachen, weil er total übertrieben war die ganze Zeit. Was so, soll das denn hier? Warum denn so laut? Also ich ja. meine, ich hab's ja verstanden, aber Leute, das ist jetzt wirklich total absurd. Es hat nee. echt Spaß gemacht. Es war lustig, aber ich weiß nicht, ob das sein nee. muss.
1: Also, das ist schön,
0: ist auch, dass dieser
1: Film jetzt gar nicht in Anspruch hatte, wir machen jetzt irgendwie 3D oder wir machen irgendwie oh mega Gott hack Gott sei Dank, kein 3D. Oder wie heißt das sonst noch? Alle, dass die hier mit higher Frame Rate und sonstigen Scheiß. Ja, und ja. Alles gut. 8K, bla, bla, nächstes nee, Film. 2D, ja. fertig. Der sieht toll aus. Einfach du kannst guten du Film genauso machen. auch im Fernsehen gucken. Guckt euch den in irgendeinem Kino an. Das ja. muss nicht groß sein. Das Hauptsache, ihr sitzt sitz gut und ihr habt jemanden dabei, äh, den ihr mögt und ja. dann guckt ihr euch den an und schwelgt ein bisschen.
0: Genau. Guckt und danach geht ihr am nächsten so Tag geht er, äh, in den Supermarkt, nicht Supermarkt, im Spielzeuggeschäft und kauft euch irgendwelchen doofen Merchandising. Ich komme ja, mich jetzt schon drauf.
1: Ihr, ja, ihr könntet doch einfach halt eine Tüte Marshmallows essen am nächsten Tag.
0: Ja. Ich weiß gar nicht, ob die hatten damals ja ähm, tatsächlich auch so zum Anziehen für die Kinder so Protonpäckchen und Anzüge und so. Die Protonpäckchen waren ja so, die konnten ja so Schaumstoffdinger wegschießen und so. Ich weiß gar nicht, ob die das wieder machen. Oder ich, weil ich hätte unheimlich Bock auf so eine Plastik, also auf so eine Falle. Die würde ich mir kaufen. Also äh, die würde ich mal Sohn kaufen. <lacht> ja klar. Ja. Ja. Also so eine Falle wäre schon geil. Ja, ja. ja, du bist in dem Spielzeuggeschäft mehr zu Hause. Ja. Da geht ja bestimmt was. Ja, ich habe es noch nicht gesehen. Also ich meine, der Film ist. Äh aber ich war jetzt auch noch nicht hier in letzten Woche im Kiel. Ich weiß, manchmal ist ja wirklich erst das Zeug, der ist da, wenn der Film... Im Kiel. Aber der Film sollte ja letztes Jahr... Das ganze Spielzeug ist ja fertig. Ja. Aber ich habe davon noch nichts gesehen und gehört. Außer von diesen kleinen Figuren. Und ja, davon wurde sehr viel vorweggenommen. Leider auch. Ja. Das hat ein bisschen gespoilert. Das kommt oft vor. Das ja, weiß, das das weiß ja hier auch ganze marvel Ja, Regen die haben mal dann Problem auch mit. So ich glaube, glaub,
1: du willst auch nicht mit Lego ficken.
0: Also nee, ich glaub, willst du will, nicht. Nee, wenn nee. du
1: denen sagst, so, halt dir uns mal
0: zurück. Dann sagen die nein. Ne. Ja, weil die Verträge haben und die müssen die Scheiße da verkloppen, ja. die hauen halt raus. Äh. Ja. Und dann weiß du auf einmal, ach, okay, die Figur, ah, okay, die Figur, ach, die kommen auch vor, aha. Ja, ja ist ja doof. Hm. Ja, naja. Ja, also aber die Story auch. ist doch entspannt. Aber ist ja, ja, ja klar. Äh, aber ist ja auch ein Luxusproblem am Ende, ja. ne? Was soll das? Äh? Ja, ja. also das war, das war, ähm, das war ein
1: schöner Film und ich hoffe, dass ihr alle da, da reingeht. Und, ähm, was ihr aber auch doch wahrscheinlich schon längst vermisst, jetzt haben wir schon die ganze Zeit über diesen Film gesprochen, ja. dass ihr, habt ihr nicht alle schon wahnsinnige Sehnsucht nach Hits, Hits, Hits? Jetzt kommen wir mal
0: zum richtigen Thema hier. Richtig. Ähm, ihr habt wohl vergessen, wir vergessen eure Playlist, Leute. Genau. Wir haben
1: äh, überlegt, ob wir, ob wir auf das Thema eingehen, aber da wir halt schon über den alten Ghostbusters so viel gesprochen haben, es gibt jetzt eigentlich auch keinen besonders neuen Soundtrack zu diesem Film. Überhaupt nicht. Aber ich meine, es gibt... Es kommen halt schöne Country-Songs vor, vor, die feiere ich halt sowieso. <lacht> das Aber stimmt. das ist nicht das Richtige. Ja. Ähm, deswegen haben wir uns kein Thema genommen, sondern haben einfach Songs genommen, die, ähm, uns ge an die, die wir, auf die wir gerade so Bock richtig, haben. Richtig, und ich genau. fange mal an. Ich habe mir hier so einen Zettel gemacht, mal wieder. Ja, ähm, du bist ein schlaues Kerlchen. Ich habe, ich habe ähm, mir Songs aufgeschrieben, die ich in letzter Zeit besonders häufig und gerne gehört habe. Oh, das und dann ist, ist mir aufgefallen, dass ähm, drei von diesen vier Songs, die ich notiert habe, ja. irgendwie zu unserer... Ähm, Lockdown, Prä-Lockdown-Corona-Lage passen. Aber Und deswegen habe ich jetzt, hab mich für die, die drei entschieden. Also es okay. geht irgendwie ein bisschen um, ich meine, gucken wir mal der Sache ins Ernst, wahrscheinlich ist das jetzt, wir sind jetzt heute im Kino, wir sind im Kino, ist mittlerweile jetzt hier in Bochum 2G. 2G-Regel, ja. Also nichts hier mit, ich äh, bin ungeimpft und getestet, funktioniert ja. nicht, kannst du direkt draußen bleiben. Ja. Finde ich super. Ja. Ähm. Aber wenn es so weitergeht, dann äh, würde ich mich nicht wundern, wenn die Vorweihnachten noch alle dicht machen. Ja. Und wir sind auch heute, wir hatten auch überlegt, ob wir halt auf den Weihnachtsmarkt gehen, um da eine Folge aufzunehmen. Aber ja. das ist mir auch zu unsicher gerade, weil ja. da weiß ich ja auch nicht. Und da machen ja auch einfach. Egal. Also, ja. bevor, <lacht> wir schweifen jetzt, ab. bevor wir jetzt abschweifen, ich ähm, nehme <lacht> okay. mal wieder einen Song von meiner, lieb, von meiner lieben Band Tokotronik, die oh ich ja, jetzt auch schon nerve. Die, die ich jetzt auch schon mehrfach in die Liste <lacht> gepackt habe. Ich ja. musste vorher noch mal kontrollieren, ob ich den nicht schon genommen <lacht> habe. Hast du kurz guckt? Ja, weil der heißt nämlich, jetzt geht wieder alles von vorne los. Ja. <lacht> Und ich dachte mir, das <lacht> klingt so, als hätte ich ihn letztes Jahr schon gemacht. <lacht> <lacht> Würde, hätte gepasst. Hätte gepasst. Ja. Ist aber nicht. Aber das ist jetzt mein, 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 mein
0: äh, so, erster Song für heute. Okay, alles klar. Äh, der erste Song nach 45 Minuten finde ich stark übrigens. Eine gute, jetzt schon eine gute Folge. <lacht> ähm, ähm, ich hole kurz aus. Ja. Und ähm, Oder mach, fang anders an. Ich, ich schmeiße den 24.11. in den Ring. Was sagt ihr das? Heute Die ist der 24.11. 24.11? Hm? Nee, weiß ich nicht. Ja, also wir nehmen diese Folge gerade am 24.11. auf. Ja. Und heute ist der Todestag von Freddie Mercury. Oh ja, alles klar. Ja, ja.
1: Also 30 der Jahre. Ja, ja, ja. Ja. Ich wusste das nicht. Ich da ja. also ich, der Tag wusste ich natürlich nicht, aber ich ja. habe das heute bei WDR 4 gehört.
0: Ja, genau. Äh. Dafür hat man WDR 4. Danke dafür. <lacht> ja, ich finde das gut. Ich, <lacht> ja, ich ja, mein, nein, nein. So lernt man was. Ja, ja, gut. Ja. Also. Ähm, ja. Also Queen, jetzt kommt Queen. Ja. Und äh, ich weiß nicht, ob wir Don't Stop Me Now schon drauf haben auf der Playlist. Ich habe ehrlich gesagt nicht geguckt, aber ich liebe Don't Stop Me Now. Ja. Der perfekte, das, das perfekte Musikstück. Das ist, das ist die, die einfach... Die perfekte Powerballade. Da ist einfach nur... Wenn du den hörst, dann musst du mit singen, mit zwingen, mit tanzen.
1: Was ist denn, wenn ich das jetzt kontrolliere und ich finde, dass der da drauf ist auf der Liste?
0: Ja, dann find dann das mal raus.
1: Dann hast du doch noch einen anderen Song von ja, Queen. Ja, äh, ich
0: meine, Queen hat ja doch so drei, vier Lieder gemacht. Wie, ähm,
1: Sie, wie stehst du zu den Solo-Sachen, die. Äh, die Solo, ähm, doch, mal ja, so mag ich. Hat.
0: Gibt gute Sachen.
1: Ja? Ja. Oh, warte mal. Immer, wir müssen jetzt diese Phase kurz überbrücken. Ja, äh, Interludium.
0: Merkst du, merkst du, wie gut ich das kann? Ich komme nämlich mit der App nicht klar. Ah, äh, scheiße. Spotify, ne? Also, ich erzähle ganz mal kurz, wer das immer noch nicht Ach, verstanden da. hat. Ja, ja, ich Wir haben eine Playlist gesehen. auf Spotify, Leute. Ich erzähle das jetzt nochmal für die ganz Doofen, während Fabi da äh, daddelt. Also, es gibt eine Spotify-Playlist von Gemischte Tüte Podcast. Es gibt tausende Playlists, die heißen Gemischte Tüte. Das sind aber alles Fakes. Ihr müsst natürlich dem Gemischte Tüte Podcast folgen, der Playlist folgen. Er, zu erkennen an unserem Logo, glaube ich, ich. Ich äh, finde das nicht. Ansonsten findet ihr den Link zu der Original-Podcast-Playlist in den Links in der Bio von Instagram. Und wer das jetzt noch nicht verstanden hat, den kann ich euch nicht mehr helfen. Ja.
1: Also gehen wir mal davon aus, dass dieser Song noch nicht in der Playlist Und ist. Und Don't Stop Ansonsten Me Now ist I gut Can Tell genug, You.
0: Um da noch zweimal drin zu sein. Ja, äh, genau. Ansonsten nehme ich dann under the Boardwalk. So. Das ist eine schöne Wahl. Ja. Äh, don't von Stop K Me Now von Queen. Von Queen. Ja. Schön. Sehr schön. Ja, ich weiß. Also, um,
1: ja, ich habe äh, noch drüber nachgedacht, denn ähm, es gibt zumindest von Freddie Mercury Solo einen Song, den ich mag. Das ja. ist äh, The Great Pretender. Ja. Den finde ich gut, weil ja. den, der passt auch so sehr zu, seinem, zu seiner Person. Wenn man die Biografie von dem liest oder mhm. sich irgendwo anschaut, dann merkt man ja, was er auch sehr in die Klassik gedriftet ist. Also ja. dieses Montserrat Caballé Barcelona Ding mhm. war ja nur die Spitze des Eisbergs. Ja. Ähm, das da habe ich gar keinen Bezug zu. Das kann, konnte ich nicht verstehen. Das war mir dann alt viel,
0: zu, viel zu bekloppt. Ja, Barcelona habe ich noch verstanden, weil da gab es einfach viel Geld für, glaube ich. Ja. Und ähm, das andere, da, da komme ich auch nicht ganz mit. Aber nee. bei Great Pretender, wenn ich immer, wenn ich den höre, denke ich, das ist ein Weihnachten. Das klingt wie ein Weihnachtslied. Findest du? Ja. Thank God it's Christmas. Klingt genauso Also <lacht> ja, ist für mich ist Great Pretender wie ein Weihnachtslied. Ich ja. denke jedes Mal, aber schon Weihnachten? Ah, der ist ja gar kein...
1: Aber ist ja bald schon Weihnachten.
0: Ja, jetzt ist Weihnachten. Jetzt ja. läuft er ja auch. Immer wieder mal, und aber wenn, wenn gerade kein Weihnachten ist und da läuft, denke ich immer, oh, passt doch gar nicht, ist doch gar kein Weihnachts-, äh, Weihnachten gerade. Hm. Ist ja gar kein Weihnachten, ist ja Quatsch, weil ja ich, ich da denke. Ja, ja das nur da, das ja, ja
1: gut, alles so. klar. Alles klar, alles klar, alles klar. So. Ja, sollen wir direkt noch einen machen? Oder ja, dann wir dann?
0: haben ja eigentlich, ich weiß nicht, zu groß was, das fällt mir jetzt gerade nur, nur noch ein, äh, guckt euch den an. Ja, nee, wir könnten noch mal kurz gucken. Wir können jetzt einfach knallhart wegspoilern, hier.
1: Nee, aber nee, also nee. Nein, nee, machen nee. wir nicht. Aber wir könnten jetzt, wo wir sowieso beim Filmthema sind, können wir nochmal kurz gucken haben. Wir, hast du sonst irgendwas gesehen in letzter Zeit, was das interessant sein könnte?
0: Ähm, was ich gesehen habe, <lacht> oh Gott, ja, äh, wo wir gerade ja. bei Remake sind oder neue Verfilmung oder wir machen weiter die Geschichte. Ich habe, da habe ich ja ganz kurz schon mal vorhin beim Essen angerissen, ich habe mir auf Disney den neuen... Ähm, Home Alone angeguckt. Ja, 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 Sweet Home Alone. Heißt, heißt der ja so? Also im Englischen und im Deutschen heißt der äh, nicht schon wieder allein zu Hause oder mhm. so? Glaube so so
1: so äh, ich. Ich habe den Trailer gesehen.
0: Ja. Ähm, und war halt keine Sekunde interessiert. Also, ähm, ich habe ja nichts dagegen, wenn man sowas neu macht. Und ich finde auch gut, wenn man dann einen Cast macht, der natürlich anders ist, muss ja, schon, ja, also, ja. Ne, du kannst ja auch er ist nicht ja auch 30 Jahre alt, so
1: da so. kann man mal die nächste Generation ansprechen. Oder?
0: Alles gut. Ähm, und ich weiß gar nicht, wo der Film, der macht so viel falsch. Ich, kann, ich weiß so auch ein, nicht,
1: wo ich anfangen soll. Die haben jetzt so ein so, 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 so nerdy kit ne? So mit einer Brille, ja. So eine Brillenschlange, ja. ja. Und das
0: ist, ist. Du hast so ein Vierauge und geht so, Du bist sofort in so einem. Ganz komische, ganz komische Stimmung mit dem Jungen. Also der ist halt so mit seiner Mutter so nicht so ganz so fein und so. Klar, der ist ja bei Kevin auch so. Der ist halt so der nervige Junge. Aber auf eine andere Art und Weise. Äh, weil er halt so dieses Nerd-Kid ist halt. Ne? Und irgendwie denkst du sofort so, boah, geht der mir ja um den Sack. Der, geht, der nervt sofort. Also nicht so sympathisch nervend, sondern der ist einfach scheiße. Ja. Den willst du überhaupt nicht weiter gucken. So, damit fängt den er schon mal an. Den
1: willst du ja zu Hause vergessen.
0: Ja also, ja, also macht so gar keinen Spaß. Und dann... Ähm, Finde ich den Jungen auch nicht gut. Also ich finde auch den, Schaus den Junge, den Schauspieler, der das macht, ich finde den einfach nicht gut. Hat er schon mal was gemacht? Kenne, ist keine Ahnung, nee, okay. ich kenne den nicht und habe den noch vorher noch nie gesehen. Das ist auch einfach nicht gut. Ja, sein, ist halt einfach die letzte <lacht> Rolle. <lacht> das war ich sagen. Man muss einfach sagen, das ist keine Kinoproduktion. Ja, auf, okay. Also nicht auf, auch nicht also budgetmäßig auf dem Level. Wie halt ein Chris-Columbus-Film. Ja, ja. Da darf man eigentlich, darf man das nicht miteinander vergleichen. Es is ist ein TV-Film. Ist das denn... Haben die denn ebenfalls so, so bekannte Elemente oder
1: Szenen ja. unnötig dann kopiert? Ja, also es ist also natürlich... Also irgendwer diese Statue unten vorne im Vorgarten?
0: Ja, nee, also es ist so, dass ähm, es spielt auch wirklich in diesem Universum. McAllister, also die, der Junge heißt nicht mehr. ist nicht so, dass dieser Junge auch McAllister heißt und er soll das sein, jetzt in Neu. Sondern der heißt irgendwie anders. Max weiß ich nicht, schon wieder vergessen. So sehr kann man sich das nicht merken. Mhm. Aber es gibt tatsächlich auch die McAllistos. Es gibt dann also eine Szene. Äh, ich spoiler jetzt einfach, weil den will eh keiner gucken. Ähm, es gibt halt eine Szene, da ist der, der, der dicke, böse Bruder von, äh, von Kevin. Ah, ja, ja, ja genau. Der dem, der, die, der diese Vogelspinne hat. Buck. Richtig. Der spielt da mit. Und der ist mittlerweile, klar, alt, 40 Jahre, 30 Jahre später. Der ist Polizist. Hm. Und der ist einer der Polizisten, halt, die eigentlich da zum Einsatz gerufen werden, zu diesem Haus. Und er sagt nur, ja, das ist mein Bruder, der hat wieder macht wieder Scherzanrufe. Das hat er schon vor 30 Jahren gemacht, die Scherze. Mhm. Braucht er nicht hinfahren zu dem Haus. Das ist einfach nur wieder ein Spaß. So so, eine, so ein kleiner Gastauftritt. Da steht dann natürlich auf äh, auf der, auf der äh, Polizeijacke, die Kamera zoomt drauf zu, damit auch jeder Idiot das versteht, dass dieser Schauspieler dat dat der gleiche Typ ist. So, aber das ist doch noch okay, so. Also das spielt auch in der, wirklich in dem gleichen Universum, so. Einfach und dann wird die Geschichte aber ganz absurd dahin gestrickt, dass ein Ehepaar ähm, in, diesem in dieses Haus einbricht, weil die glauben, der Junge hat bei, bei der Hausbesichtigung bei denen was geklaut, was wertvoll ist. Und das wollen die sich wiederholen. Alles nur und ihr Glaube, am Ende klärt sich alles auf, aber die klauen ganz viele Elemente und die halt auch passieren in dem Original ähm, und dann auch nicht die Guten. <lacht> so und, und dann, wenn sie sie machen, dann nur die. Also da wird so oft von der Treppe runtergefallen, so das nervt. So, da denkst du, ja, ist doch jetzt nichts anderes eingefallen, außer 80 Mal von der Treppe runterzufallen. Hm, das ist ein bisschen dünn. Und das ist auch alles... Gefühlt ist ja in dem ersten, in dem Originalfilm, dieser ganze Haus, äh, dieser Kampf in diesem Haus... Ein ganz schön viel, ein großer Teil in dem Film. Was gar nicht ist, das meint man nur. Das ist eigentlich relativ schnell erzählt, diese ganze Nummer. Und das, das ganze Aufbau schon vorher ist, nimmt einen großen Teil ein. Und in dem Film ist das auch so, und dann, und dann merkst du merkst es halt wirklich so extrem. Das ist, halt wirklich, das ist eigentlich ganz schnell vorbei, alles wieder. Das, die, die kommen irgendwie ganz abstrus zu dieser Geschichte, wie die in dieses Haus einbrechen wollen. Der Junge ist natürlich auch allein zu Hause, die Familie hat ihn zu Hause vergessen, ist genauso. Die fahren halt weg und sind in Tokio. Und dann klärt sich aber auf, dass alles nur Missverständnis war und so. Und am Ende ist alles wieder gut. Und das dauert auch nochmal eine ganze Zeit dann wieder am Ende. Das ist alles nicht schön erzählt, wenn es... Der hat, der hat zwei, drei Lacher. Also da muss man über Haha auch lachen und so. Die hat er, das muss man ihm schon zugestehen. Er gibt ein paar Lacher, aber der Film ist eigentlich eine Frechheit. <lacht> ist eigentlich eine Frechheit dafür, dass er eigentlich... Ähm, in Kevin neu erzählen soll, weil du trittst natürlich in große Fußstapfen. Mhm.
1: Aber dann mach doch lieber eine Geschichte, die der von einem von dem Jungen, der, äh, der oder irgendwie von einem von Jungen, der allein zu Hause ist und nennen die komplett anders und machen eine ganz andere Geschichte draus. Ja. Also wenn du schon nicht die, die Geschichte vernünftig weitererzählst, ja. dann mach doch lieber was eigenes draus.
0: Ja. Also es gibt wirklich Momente, wo du echt so denkst, wo die reiten jetzt hier auf diesem Geck rum, wie die sich da wehtun und umfallen und äh, das, ist echt so denkst, das ist dann in slobo und so, wo du echt so denkst, Leute, also das ist ja halt überhaupt nicht die Situation, ist überhaupt nicht wert, jetzt hier darauf rumzureiten. So lustig ist es nicht. Mach doch bitte weiter. <lacht> nee.
1: Das ist ja so, so sechsjährigen Humor. Ist
0: wirklich ja so immer bei Kurt hat gut gelacht. <lacht> der, fand, der, der hat an den Stellen, hat er natürlich gelacht. Ja, genau Er hat immer gedacht, ja, für die ist es gemacht. So. Aber auch der hat auch gedacht, so, so sehr viele, äh, also einfach Drehbuch- und, und, und äh, Logikfehler drin, wo selbst er gesagt hat: Hä? Warum geht die Alarmanlage jetzt nicht an? Die haben sie auch gerade eingeschaltet. Also, selbst der Kurz hat gemerkt, dass das alles hinten und vorne nicht passt. Humbug. da hat alles Tinnefis. <lacht> das ist nicht schön. Und es macht das erzeugt leider nicht diese wunderschöne, immer noch herzerwerbende Weihnachtsstimmung, die Kevin einfach erzeugt. Das ist einfach geil und schön und immer wieder toll zu gucken. Das schafft der Film nicht. Nee. Also, der, der, der schafft es nicht mal annähernd, überhaupt in diese Sphären reinzukommen. Da, das hat nichts, nichts mit dem zu tun, was äh, Home Alone eigentlich ist. Ja. Echt schade. Ja. So viel dazu. So
1: viel dazu. Gucke ich mir nicht an.
0: Brauchst weißt du, nicht? was schön ist? Ja. Noch ein Song für die Playlist. Jetzt geht's so. ab. Ich erzähle dir was. Ja, sag mal. Ich bin gerade extremst. Ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin. Ich kann es dir nicht sagen. Aber ich feiere ja gerade extremst auf Journey. <lacht> dafür muss man sich nicht schämen. Ich schäme mich nicht. Ich weiß nur nicht, wo das herkommt, auf einmal. Ich äh, fahre also jeden Tag äh, mit, dem mit dem mit Best of Journey durch ja. die Gegend. Und es ist einfach nur. Ich weiß gar nicht warum. Das war so eine Eingebung. Aber so, oh geil, mal wieder Bock auf Journey. Und jetzt höre ich die ganze Zeit Journey. Schön. Und ähm, natürlich kommt jetzt in die Playlist ein Journey-Song. Und es muss natürlich Don't Stop Believing sein. Ja. Der das kommt von mir. Das finde ich gut. Ja, der, ich liebe ich ja. liebe es. Ich könnte es tausendmal hintereinander hören. Das hör ich vor so allen Dingen
1: hast du jetzt halt erste so Don't Stop Me Now. Ich hatte jetzt kurz gezögert, weil ich dachte, hast du nicht gerade schon äh, Don't, ja, stop, don't me stop, stop Me gesagt, Now? Don't
0: Stop Me Now. Don't Stop Believing. Oh, jetzt don't Stop Believing. Ja, ich, ich, ja, ich muss ja sagen, der dritte Song, den habe ich einfach noch nicht. Das ist nicht schlimm. Aber vielleicht fällt kann mir die die einer ein, der ich kann dir einen abgeben. Der Don't... Äh,
1: also noch nicht. Oh, Journey ist echt ein Hit, ne? Journey ist geil. Den kannst du, also gerade jetzt diesen Song, den kannst du halt ja. egal zu welcher Uhrzeit anmachen ja. und den kann auch jeder im Raum dann so mitsingen. Ich also hoffe. Zumindest so ein bisschen. Ich hoffe. Living in lonely world. Ja. Weißt du? Ja. Das ist, das ist so einer der wenigsten Songs zumindest bei mir, wo man sich halt auch überhaupt nicht schämt, den mitzusagen. Ich ja. schäme mich eigentlich nie irgendwas mitzusingen, ja. aber was weißt du, bei dem, das ist halt, der ist so leicht und den kann man einfach so, so blöd mitschreien ja. und keinen stört. Also, eigentlich schämt sich auch niemand bei Bohemian Rhapsody, aber da ist der Text viel schwieriger. Das ist viel
0: schwieriger. Viel viel komplexer. Ja, ja, viel komplexer. auf jeden Fall. Ich glaube ich glaub, ähm, ähm, Don't Stop Believing ist mir das erste Mal aufgefallen äh, in dem Film The Wedding Singer mit Adam Sandner. Ja. Ähm, Habe ich nicht vor Augen, die Szene. Äh, nee, da, da, es gibt äh, so also konkret auch nicht, aber ich weiß, dass ich den daher kenne, den, den Song. Ähm, es gibt halt irgendeine irgende Stelle, da ist er halt tot traurig und dann läuft dieses, dieses Lied halt äh, und Don't Stop Believing, ein halt.
1: toller Film eigentlich,
0: super Film, super also Adam, geiler Film, ist, total sagt underrated. Se
1: sagt man sehr selten, dass ein Adam Sandler Film richtig richtig gut ist. Ja.
0: Aber der ist es. Der ist. Ja, doch es gibt, es gibt gute Adam Sandler Filme. Aber also äh, in Adam Sandler Welt ist das schon also gibt sehr gute Filme. <lacht> ja. Aber der ist wirklich sehr gut. Der ist wirklich gut. Wedding Singer ist wirklich zu empfehlen. Und nicht nur weil Billy Idol mitspielt. Ja. Man könnte jetzt vielleicht noch einen Billy Idol Song machen. Guck mal. Also ich habe ähm,
1: ich habe einen Künstler wieder entdeckt. Er aus so einer Spotify-Album ist zu Ende und das fängt irgendwas Neues an. Ja. Und dann ist mir eingefallen, dass ich dieses Album eigentlich schon immer kenne, ohne wirklich zu verinnerlichen oder zu, zu realisieren, ja. dass diese ganzen Songs auf einem Album sind. Ah, schön. Und dass das auch nur, also dass das alles so zusammenpasst, weil Bob Seeger war irgendwie ein Name, aber... Den Namen zusammen mit diesem fantastischen Schnurrbart, den er hat, <lacht> und dann noch diesen tollen Songs. Das hat sie erst vor einiger Zeit dann nochmal alles für mich erschlossen. Und Still the Same ist einer der schönsten Songs mm. ever. Schön. Schöner Song. Schön. Und es passt auch wieder zum Thema, weil es ist immer noch <lacht> der gleiche Scheiß. Weißt Es ja. ist wieder ja. alles still the Aber same. Aber ne, Don't daher.
0: Stop Believing passt auch, ne? Ja, es ist vielleicht jetzt also, auch besser, ne?
1: Du bist ja jetzt heute geboostert. Ich, bin,
0: ich wurde heute, gebooster, heute geboostert. Ich ja. bin,
1: äh, ich glaube, ich bin in. Ich habe da zwei, dann fängt dran. gleich der
0: Arm ab. Der, ist, der tut total weh, wenn ich den hochhebe. Du ja. lass ihn nur unten. Hä? lass ihn nur unten. Ja, ja, hast du recht. Was <lacht> brauchst du ja. denn? Ja. brauchst du den Arm? Ich habe vor, ich muss den Möbel packen morgen ja. oder so eine Scheiße. Aber muss ich ja gar nicht. Nee. <lacht> muss auch keine. <lacht> Wir sind ja, ja fucking heim. selbstständig, ich mache einfach, was ich will morgen. Richtig. Oh, Kaffee. Ja. Ja, ja, Kaffee-Computer Kaffee?
1: manchmal. Kann, Müll kann ich nicht rausbringen, sorry. Nee. Abwasch kann ich nicht. Um. Ja, Wofür
0: habe ich Kinder? So. Ne?
1: Ja, Fati cool. ja, hat für euch hier den Todesstern gebaut aus Lego, jetzt mach ich mal sauber. <lacht> <No>. <lacht> ja,
0: ja äh, direkt noch, kommen ja, wir noch richtig alle Songs raus jetzt hier. Ja. ja also, wo wir gerade bei Adam Sandler waren, ne? Da fällt mir, es gibt äh, eine schöne Szene, also in einem Birding singer film äh, wo die alle in der Disco äh, sind und dann äh, läuft äh, von David Bowie China Girl. Das weiß ich auch
1: nicht mehr. Mm. Ich muss den bald mal gucken wieder. Ja, und der, ah, Film, Trollers, der Trollers Film hat Song einfach
0: auch. nur Hits, Hits, Hits. Ja. Man könnte jetzt auch äh, äh, Spin Me Around nennen oder sowas. Ja. Auch sehr schön von dem Film. Aber ich weiß gar nicht, äh, ob wir den nicht schon haben. Nee. Like a record, baby, ride, right, round ride, Ach, super. Ja, aber ja, aber, wer, China wer,
1: aber wer, wer war der Künstler? Wer hat... Äh wer
0: den gesungen hat? Ja.
1: Weißt äh, du, was noch? Ich weiß, wie der aussieht. Aber ich weiß nicht, wie der ähm, heißt. Ja, das ist...
0: Nein, ich komme nicht drauf. Ja, nee.
1: ähm. so aus wie Limal ein bisschen. Ja, ja, genau. Aber auch so. Naja. Ja. <lacht> Lima Limal ist so ein Scheißname. Limal ist ein Scheißname. Wahrscheinlich ist das irgendwie, das ist wahrscheinlich ungarisch oder so und heißt schlechte Frisur. Ja, wahrscheinlich. Aber, aber der, aber ja, wahrscheinlich
0: heißt er einfach nur Karl Otto der Typ. Ja, aber, okay, aber ich, ich
1: Limal ja. und Ketchagugu, äh, Gugu, ne, Weil, alles gut. <lacht> Und äh, Neverending <lacht> Story. Ich meine, ich muss ja einfach nicht viel weiter reden. Ja, ja. Aber David Bowie kann auch nicht genug in der Liste sein. Nee, überhaupt nicht. Nein, Hat hatte ja egal.
0: letztes Mal schon ähm, hier, ähm, von Labyrinth Ja, ja. Ne? ja, ja. Ma Song? Magic, Magic Dance? Dance. Magic Dance. Ja, genau. Ja. ja, David Bowie immer eine Bank. Ja. Ich jetzt bin jetzt unentschieden,
1: gerade. Ähm. Ich ich, ich, also ich hätte jetzt eigentlich etwas... Den nehme ich aber, glaube ich, nächstes Mal. Der eigentlich sehr schön zum Thema gepasst hätte, wäre ein Song, der heißt uh, Living in another world. Den mache ich aber nicht heute. A living in another world? Ja. Weil den habe ich auch letztens... Wie geht der? Ge von wem? Äh, von Talk Talk. Das ist äh, sieben Minuten Wow. Äh, so ein so so Gedudel. Vielleicht nehme ich den doch? Ich weiß nicht. Living doch, ich nehme ihn doch. Komm, ich nehme jetzt den doch, weil dann sind wir, dann sind wir im Thema, erzähle die Geschichte trotzdem. Ja. Um, Uh, also Talk Talk ist halt sowieso eine Megaband. Ja, aber die ich kenne den Song gar nicht. Oder kenne ich den? Uh, Living in another world. Ist schwierig, weil der, der okay. Gesang spielt halt nur eine kleine Rolle. Eigentlich ist es halt so ein, so ein auf ganz vielen Ebenen, viele verschiedene ähm, Instrumente, ganz toll arrangiert. Dann spielt einer oben drüber auf einmal Mundharmonika. Das okay. ist alles, die hatten ja so dieses, dieses erste Album, was die gemacht haben in den frühen 80ern, wo dann halt so Hits, Hits, Hits drauf sind. Mhm. Ne, ähm, Such a Shame oder yeah. ähm, It's My Life und so, das war ja. ja super und danach hatte der Sänger von denen, der war ja auch glaube ich ein bisschen sowieso etwas kompliziert und hatte auch glaube ich ein bisschen psychische Probleme, der war, hatte nicht so richtig Bock auf Popmusik und dann haben wir das nächste Album, was die gemacht haben ist hat vollkommen verkopft also kein Hit mehr drauf mm. und alles mega anstrengend mm. und, und da ist der Song drauf und der ist aber mega gut ja, okay. ähm, also nehme ich, nehm ich, nehm ich den ähm, den musst du so drei vier mal hören und dann wirst du den aber nicht mehr los, okay Fantastisch, alles klar. Dauert auch ein bisschen, aber toll. Ja. Und eigentlich habe ich äh, eine andere Geschichte. Da, da komme ich dann, versuche ich dann mal nächstes Mal darauf zurückzukommen. Ja. Wenn du mich daran erinnerst, ich habe, bin mir sicher, davon da vergessen. Ich bin mir sicher, ganz sicher. Ähm. Ich habe letztens aus so ein bisschen Aufgabe heraus, wir haben da, ich habe da mit ein, zwei Jungs über, bin da was am Planen dran, weißt du? Können. Ähm, ich, ich. Ganz viel wieder mit mit dem Artwork von Schallplatten. Äh, unterhalten. Und bin ich ganz tief da reinge reingedacht nochmal. Ja. Also tolle Albencover, aber jetzt nicht so nach ähm, weltberühmt und besonders entscheidend, sondern die versucht thematisch und farbig zu sortieren. Mhm. Und ähm, mir ist aufgefallen, dass es verhältnismäßig viele Cover gibt, die komplett rot sind. Ist das so? Ist so. Also, eigentlich mein, ich, meine erste, mein erster Gedanke ist immer ähm, die 77 von den Talking Heads. Da waren wir, war ich ja auch schon ein, zwei Mal. Ja. Komplett rotes Cover. Okay. Da steht nur Talking Heads.
0: Äh, einfach und nur wahrscheinlich Signalfarbe kaufen.
1: So ungefähr. Und mhm. dann gibt es aber auch noch zum Beispiel ähm, Bee Gees Odessa. Mhm. Auch komplett rot, steht nur da drauf. Ähm, Falco 3, komplett rot. Krass, ja also auch nur Falco drauf so und dann habe ich aber noch in dem Zusammenhang was gefunden es gibt ein ganz tolles Album äh, von einer Band die heißt Fandango N noch nie gehört ist halt mhm. irgendwie so so, so früher ähm, Folk Rock ha, also so, so, so ganz ganz früher Metal hat sich so zeitgleich ein bisschen entwickelt mit ähm, mit Rainbow der hier, Richie Blackmore, hat auch dann irgendwie Fandango übernommen und hat den Sänger dann bei, also das hm. gibt so, äh, also halt so frühe 70er, so eine Musik hm. und die haben ein Cover, das ist auch komplett rot, du siehst aber, dass das nicht einfach, also nicht nur, nur eine Fläche ist, sondern da sind rote Lippen drauf auf einem komplett rot geschminkten Gesicht oder rotfarbig gezogenes Gesicht. Also mhm. auf den ersten schnellen Blick ist das einfach nur rot und dann siehst du, ach nee, das ist ja, sind ja Lippen. So. Ah, okay. Voll geil. Und dann habe ich alleine nur wegen des Covers habe ich gedacht, boah, das ist jetzt super gut, das musst du jetzt mal angucken. Und dann habe ich dir gehört, weil er zum Glück auch noch gut. Und das ist auch noch richtig gut. Das ist auch noch richtig, <lacht> <lacht> richtig, <lacht> auch noch. richtig gut. Das Album heißt Last Kiss. Okay. Ähm, und auch der Titelsong heißt Last Kiss. Und der ist, boah. Ja. Und der ist bei Spotify, ist der zweimal in dem Album, also ja. auf der Platte. Ich habe mir die Platte auch gekauft mittlerweile. Ist der halt einmal nur drauf als, als erster Track. Mhm. Ähm, bei Spotify ist der aber auch noch ähm, als Mono-Version im Original, nicht Remastered. Ah, okay. Als Bonus-Track quasi. Und der ist sogar noch ein bisschen besser als der erste. Okay. Das ist total geil. Also das äh, nochmal große Hörempfehlungen. Vielleicht hat man jetzt schon mal Bock, sich das so, so anzugucken und schon mal zu, zu suchen. Äh, ansonsten kommt der vielleicht beim nächsten Mal rein. Wenn ich daran denke. Okay. Geil. Ja. Aber Albencover, ne? Ich war letztens noch mal im Plattenladen. Da können wir auch, können auch
0: tagelang drüber sprechen. Schöne Albencover. Boah, da geht auch einiges. Aber, ne? aber dazu später mehr. Da geht doch einiges, ja, so ja. auf jeden Fall. Das Fass im Fach,
1: mache ich jetzt nie mehr
0: auf. Ja, vor allem musst du ja einen guten Laden haben, ne? Wo du auch, äh, dich da so äh, total drin gehen lassen kannst. Ja, so. jetzt mache ich das fast doch auf.
1: Weil es gibt in Essen-Stele den Rockstore Ja. Ähm, am Grenzplatz. Das kennt man, wenn man aus, ne, also. Vielleicht kennt ihr den, Rennplatz. so. Ähm, da ist der Rockstore, der gehört dem Jürgen. Keine Ahnung, den wie Jürgen. Jürgen. Ja, ich weiß nicht, wie der Jürgen nachname heißt, aber Jürgen ist halt Jürgen. Jürgen. So, das ist halt so. Ähm, und der ist halt schon immer da. Der ist, glaube ich, seit 40 Jahren an dieser Stelle. Krass. Und da war ich letztens noch, vor ein paar Tagen. Der hat aber auch unter Corona, ich glaube, das lief auch nicht ganz ja. gut. Der hatte viel weniger, als ich das in Erinnerung habe vom letzten Mal. Dafür besorgt er dir halt alles, was du brauchst. Ja. So. Und das ist einfach toll, weil da kannst du halt hingehen, wenn du mal halt so schnacken willst. Wenn du halt mal so, so Benzingespräche über Schallplatten führen willst, ja. dann ist halt das genau das Richtige. Da ist jetzt nicht so, dass du, wenn du jetzt irgendwie das Bootleg von dem 2003er-Remix von irgendeinem Haus-Dingsbums, dann kriegst du das dann nicht. Ja. Aber mit dem kannst du wahrscheinlich wunderbar über irgendwie was von, von Deep Purple sprechen oder von, von ähm okay. Black Sabbath oder irgendwie sowas. Das ist ja. geil. Da kennt er sich auch. Oder C und A.
0: <lacht> Sehr gut.
1: ja. Ja, ansonsten war ich, ich war letztens in einem tollen La Plattenladen, als ich im Urlaub war. Okay. Da war ich mit meiner Frau ja in Mailand. Ja. Und sie hatte ähm, einen, über Google, einen Secondhand-Vintage-Laden gefunden und hatte Bock drauf. Und hat gesagt, ja gut, dann gehen wir da mal hin. Und ich, war, ich wusste schon so, ja, ich kann da nicht viel gucken, sondern hänge ich da halt irgendwie draußen auf der Straße ja. so lange rum. Und dann sind wir rein in den Laden und haben dann festgestellt, dass das zwei Etage hier ist. Und im Untergeschoss war Vintage, im Obergeschoss war ein Plattenladen. Ah. Aber ein richtig geiler, mit richtig, richtig, richtig viel Zeugs. Und, hast du gut geshoppt? Na, ich, hab, ich hätte wirklich viel, viel, viel. Ich habe mir nur, nur drei Schallplatten gekauft. Okay. Und das Geile war, dass ich die eine in, einem, so, in so einem Fach gefunden habe, bei so also einem Durchblättern. Eine Placebo-Platte, die ich schon immer liebe. Und die hatte also als Clubcover, Vinyl, das fand ich dann toll, da muss ich die mitnehmen. Und dann habe ich da im Regal eine Platte stehen sehen von ähm, Cirone, einem französischen Elektro-DJ, auch aus den späten 70ern. Der ist raus. quasi so der zweite, der französische Giorgio Moroder, wenn du so willst. Also das klingt okay. alles sehr ähnlich. Ähm, ich wollte aber diese Platte nicht haben, weil die fand ich, das war ja so ein Boxset, viel zu teuer und so. Und dann bin ich aber zu dem hin und habe gesagt, hast du noch irgendwas anderes von dem? Und dann sagt er, ja, warte, tipp, 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 tipp im Computer, dann ist er halt irgendwie auf den Boden gekrochen, hinter so, ist er in so eine Fach, hinter so <lacht> eine, eine Dann hat er so eine Kiste in nach der nach vorne gezogen, und so. hier, oh. und hat aus <lacht> ich weiß nicht, wie er die gefunden hat. Und dann habe ich mir äh, da von dem, von Chirone, zwei Platten gekauft, und das ist auch nochmal eine schöne Geschichte. Ich erinnere mich mal an Chirone, aber den kann ich auch viel erzählen. Toller Typ. Okay. So. Geil, das So gut. Ja. Ich hoffe, ihr habt jetzt alle Bock. Leute. Leute, Platte, danke fürs boah. Zuhören. Ich hoffe, ihr habt Bock ihr nehmt das jetzt mit, habt Bock geile Filme zu gucken ja. guckt euch, geht ins Kino solange es geht, weil gerade geht es halt noch mit 2G, wer weiß wie lange noch, nutzt die Gelegenheit, geht zügig in Ghostbusters Absolut. hört euch unsere Spotify Playlist an und habt die Au Ohren offen nach viel viel guter Musik, kauft euch schöne Platten und ähm, Local
0: Record Store. bleibt gesund bleibt gesund, lasst euch impfen Leute ja, richtig seid, seid, doch einfach, seid doch einfach vernünftig Hier, Applaus Applaus Applaus, Applaus von der Slashmaschine. Applaus Wir machen Schluss Danke fürs Zuhören Ihr seid gute Menschen Glück auf Glück auf